0: Tom, hast du wieder viele Leute gegankt und gepult, indem du sie mit deinem Tank gegankt hast? Sorry, das waren alle Begriffe, die ich kenne.
1: Ach so, ja, ich bin ein krasser PvP-Ganker, muss man einfach mal ein bisschen HC in die Buffbar hauen und dann steht die crit
0: Ich bin, ich bin, ist, ist das ein wie wort buffbar Wie buffbar bist du auf dem Skala von 1 bis 10? Ich bin sehr buffbar, nee, die ich kann buffbar sehr viele Buffs nehmen.
1: ist die Leiste, wo deine Buffs angezeigt werden.
0: Ach so. Ja. Und, naja, aber gut, diese Leiste zeigt dann ja quasi auch an, wie Buffbar du bist. Das stimmt. So ein an, du bist. Die Geschichte des Dre Triple Jumps, die interessiert mich sehr, denn in WoW kann man jetzt ja nur Triple Jumpen, eigentlich kann man Double Jumpen und danach fliegen, was, wie ich finde, eigentlich kein regulärer Triple Jump ist, sondern ein Triple der eine letzte Einsatz ist noch
1: ein kleiner Sprung. Aber nicht so wirklich. Doch, es macht noch mal ein Stück nach oben.
0: Ja, dann ist es aber eher so ein, so ein, so ein, so ein Second and a Half, so ein Two and ja, a Half Jump. And wäre then, akkurater, and then fly. Ja. Das sagt das äh, nur so schlecht. Und war woher... Ja, das stimmt. <lacht> äh, und äh, mich interessiert natürlich, wie dann die Kraft erlangt hat, zweimal in der Luft zu springen und dann zu, ein bisschen zu springen und dann zu fliegen. Und ähm, das stand im Keim-Wiki. Und da habe ich mich gefragt, wie kann das denn sein? Ich finde, das ist eine der wichtigsten Fähigkeiten, die die World of Warcraft je gesehen hat. Wir reden übrigens über World of Warcraft. Deswegen habe ich mich mal bei Audible umgeguckt. Äh, und da habe ich gesehen, da gibt es tatsächlich... World of Warcraft, die Geschichte des Double Jumps. Heißt da ein bisschen anders, nämlich World of Warcraft Illidan, aber sie meint natürlich, das konnten mhm. sie, glaube ich, aus rechtlichen Gründen. Ne,
1: Vermarktungsgründen. Aus Vermarktungsgründen.
0: Ja. Und in World of Warcraft Illidan, das ist halt ein Audiobuch wow. bei Audible, äh, wird die Heteron-Geschichte von Illidan nochmal erzählt. Und da habe ich erst so ein paar, nein, ein, zwei Stunden, habe ich, da so reingehört. Und äh, das ist jetzt alles nichts groß Neues. Also am Anfang beginnt es mit World of Warcraft, äh, Warcraft 3 und dann geht es zu... Äh, Später Warcraft äh, 3 Before Throne über mhm. und dann halt äh, die Geschichte zwischen Warcraft 3 und äh, World of Warcraft und dann World of Warcraft und äh, in der Sekunde, wo er quasi besiegt wird im Black Temple, so scheint es zu sein, ist dann, das, ist dann das Buch vorbei. Also es erzählt halt so die komplette. Beziehungsweise nicht die komplette, sondern die spätere Geschichte von Elidan. Und äh, ich habe im letzten Podcast ja davon erzählt, wie ich ein bisschen verwirrt ob seiner Motivation war. Zum Beispiel bezüglich Akama, diesem Broken, mit dem er arbeitet. Und diese Verwirrung wurde jetzt schon, hatte ich jetzt schon erledigt, weil die, das wurde da schon begründet, warum der zuerst okay. mit dem Sommer war und jetzt gegen ihn war. Und äh, das ist jetzt nicht das aller, aller, aller großartigste Fantasy-Buch, das ich je erlebt habe. Aber wer für World of Warcraft-Fans, äh, scheint das tatsächlich. Was ganz Cooles zu sein. Und deswegen wollte ich euch das mal empfehlen. Und wenn ihr euch das holt, dann macht ihr das am besten wie, lieber Herr Goik?
1: Über unseren Link, über audible.de/slash unseren Affiliate-Link. Dort bekommt ihr nämlich ein kostenloses Hörbuch, quasi einen kostenlosen Probemonat bei Audible. Und könnt euch dann zum Beispiel genau dieses Buch, äh, dieses Hörbuch herunterladen und das auch über den Probemonat hinaus behalten, selbst wenn ihr euch jetzt nicht dazu entscheidet, das dort weiterzumachen.
0: Mann, dann bin ich jetzt ja endlich bereit für die World of Warcraft. Legion.
1: You are I, I,
0: I am ready. Na was? Okay. Roll the podcast.
1: Willkommen bei Hook FM Folge 89. Wir reden über die Nintendo 3DS Direct, über Titan Quest Anniversary Edition, über Frostpunk und die Spiele World of Warcraft, Legion, Ghost of a Tale, Mother Russia Bleeds und Deus Ex: Mankind Divided. Nachdem wir jetzt alle ein bisschen Stoff zum Hören bekommen haben, durch die Anfangsempfehlung vor diesem Podcast, gehen wir, wir jetzt los und machen noch weiter. Machst du da Stoffgeräusche?
0: Ja, ich spreche über den Sesselstoff. Ja,
1: keine Ahnung, wie sich das gerade anhört für euch, aber bestimmt gut. Wie Stoff. Ihr habt
0: hast du erkannt den ich gemacht? Das ja, ja. War gut, oder? Hab ich erkannt. Ich fand, du Ein den?
1: kleiner Hinweis, bevor ah. wir zu Robins fabulös-famosen Formel 1 festkommen. Warte, warte, warte. Wenn du
0: das sagst, muss ich das Ach Achso, das ist, das, das ist automatisch. Ist Teil des Namens. Alles klar. Habe ich auch gar nicht gemacht, das kann man so
1: <lacht> wir haben, Wir sind jetzt Teil des Alliance YouTube-Netzwerks <lacht> mit unserem Hooked <lacht> und äh, YouTube äh, Hooked und Time to 3 YouTube-Kanal. Warum? Wieso? Weshalb? Das könnt ihr erfahren im dritten Hooked on Topic Podcast, da haben wir mit dem Christian von der Alliance, nämlich mal so ein bisschen mehr als 40 Minuten darüber gequatscht, auch über den Ruf, den YouTube-Netzwerke haben und so, weil das ja zumindest uns ging es so, bevor wir uns jetzt mal wieder ausführlich damit beschäftigt haben, dass die einen eher negativen Ruf haben, weil immer nur das Negative nach außen dringt, gerade von Seiten wie Mediakraft. Und äh, darüber haben wir uns unterhalten und wie gesagt, sind jetzt Teil dieses YouTube-Netzwerks. Nur hier auch nochmal ganz kurz der Grund, warum wir das machen. Nicht etwa, weil wir jetzt Co-ops äh, mit krassen YouTubern machen wollen oder äh, wissen müssen, wie YouTube funktioniert. Das wissen wir nämlich und machen es bewusst anders, mhm. <lacht> äh, sondern es hat schon fast eher so eine... Sponsoring-Suche oder Vermarkter-Funktion, weil wir, ihr wisst ja, dass wir nach Sponsoring suchen, äh, um Hooked besser finanzieren zu können, weil das mit Patreon und den Amazon und Audible fehlt. Das klappt gerade so, reicht aber jetzt nicht, um irgendwie mal mehr zu machen und äh, unsere bisherige unabhängige Suche hat nicht so viel gebracht in den letzten zwei Jahren, deswegen suchen wir uns da jetzt die Hilfe der Alliance und hoffen da aufs Beste, mehr gibt es dazu in diesem Hooked on Topic Podcast Nummer 3, genau. hast du da noch was Ergänzendes zu sagen? Nee, war
0: auch eine gute Reaktion, also ich habe mir da auch nichts groß befürchtet, weil ich finde wir nee, da halt sehr transparent und das waren das halt auch ganz nachvollziehbar glaube ich begründet haben. Ähm Okay. Aber dass dann die Reaktion dann doch wieder so, ja cool, ich vertraue euch größtenteils war. Und ein paar Leute sind skeptisch, was ich auch voll verstehen kann. Ja. Äh, aber es gab jetzt niemanden, der einfach gesagt hat, das ist was? Ihr habt uns verraten. <lacht> äh, und das, das, das äh, spricht mal wieder für unsere ähm, recht kritische, aber nicht zynische Community, was ich erneut sehr wertschätzen weiß.
1: Mal sehen, wie die jetzt reagiert auf die neue
0: Folge von Robins fabulösen Formel 1. <lacht> Famos war da irgendwie noch dazwischen fest. <lacht> Robin, wie war's? Ja, war Monza und Monza ist keine der spannendsten Strecken, weil da wenig überholt werden kann. Deswegen gab es am Anfang kurz eine, eine, einen Anflug von Spannung. haben ich noch in <lacht> meinem Tweet gesehen, weil der, der Hamilton-Scheiße gestartet ist und von Platz 1 auf 6 durchgereicht wurde und dann vorne war und du, habe ich ja schon mal erzählt, wenn er Hamilton vorne ist, ist das Rennen sofort vorbei, weil er einfach schneller ist als alle anderen. Mhm. Äh, und wenn er Rosberg vorne ist, dann gibt es noch das Potenzial für Spannung, weil der einfach nicht so schnell ist wie Hamilton. Das heißt, wenn Hamilton der Rosberg ist, kann der dann noch einholen. Wenn der Rosberg ins Hamilton ist, das, ist das Rennen einfach vorbei. Äh, aber in dem Fall war Hamilton einfach, musste der noch so viele Leute überholen und sowas, dass der auch an, der ist zwar wieder auf Platz 2 dann gefahren, aber Rosberg wurde der nicht mehr gefährlich. Äh, aber bis du hin, waren ein paar coole Überholmanöver, es war, es, war, es war ein perfektes Rennen, weil es war nicht komplett langweilig, aber es war halt auch nicht komplett spannend, es war ein perfektes Rennen, um dabei World of Warcraft Legion spielen zu können, <lacht> ähm, wo man dann immer noch genug Unterhaltung bei der Formel 1 bekommen hat, wo es aber auch nicht schlimm war, wenn du mal 5 Minuten nichts mitbekommen hast, deswegen, das war, das war ein recht typisches Formel 1 Rennen würde okay. ich sagen in diesem Sinne, ähm, weil normalerweise ist es nicht mega langweilig, aber oftmals ist es eben auch nicht so unglaublich mega spannend, wie es äh, letztes Rennen war. Das heißt, alles beim Alten, bei diesem Rennen.
1: Okay, das war eine sehr kurze Episode.
0: Ja, was soll ich sagen? Ich könnte jetzt halt einzelne, also so viel war da, also, also, ich könnte jetzt einzelne Manöver hier herausstreichen, aber da mhm. weiß ich ja, dass das ein bisschen zu sehr in die, im Materie gehen würde. Der Ricciardo hat ein unglaublich gutes Überholmanöver von viel weit hinten geschaut, als eigentlich möglich wäre, sodass er sich angesagt hat und dann so einen späten Bremspunkt gewählt hat, dass er den überholen konnte, den Bottas, ohne sich aber zu verbremsen, was ein wahnsinniges Überholmanöver war. Bei Sky UK wurde es als das Überholmanöver des Jahres bezeichnen, was ein großes Kompliment ist. Aber genau mit solchen Sachen Mache ich mir, glaube ich, wenig Fans. Deswegen kurze Ausgabe von der Formel, Formel 1-Show heute. <lacht> äh, aber es geht ja weiter in zwei Wochen bestimmt. Yes, ja. okay, dann gehen wir doch direkt zu den Spiele-News.
1: Da sind ausnahmsweise mal Nintendo verantwortlich für den Großteil der, ja, Neuankündigungen.
0: Neuankündigungen.
1: Eine, eine, es sind schon Neuankündigungen. Hat man meine
0: Anführungszeichen gehört? Ja. Neuankündigungen. So. Es
1: gab ein Nintendo Direct für 3DS-Spiele. 3DS-Spiele. Diverse, <lacht> mach das jetzt nicht bei jedem, da jedem. wurden diverse Spiele angekündigt. Eines davon ist Mario Sports Superstars, äh, was im Frühling 2017 erscheinen soll. Das, äh, da machen sie diesmal so ein, Mix aus den verschiedenen Sportarten, statt da nochmal Einzelspiele rauszubringen. Und Reiten. Ja, ja das ist ganz <lacht> komisch. Ich haben mir ja die auch aufgeschrieben. Das ist Baseball, Fußball, Tennis, Golf Pferderennen.
0: Ja, also, das hatten, da hatten sie halt die Engine noch von der, äh, der Rio-Sommer-Olympiaspiele-Ding, ja. äh, weil da gab es das auch <lacht> und das sah halt sehr ähnlich aus.
1: Ja, wird es wahrscheinlich auch sein. Ich glaube, da weiß man sehr, was einem erwartet.
0: Ich finde das aus einer geschäftlichen Sicht so komisch, dass sie das machen, weil es bringt sich viel mehr Geld, die alle einzeln zu verkaufen, wie sie das jetzt gemacht haben, weil bei dem Tennisspiel war jetzt ja auch nicht mehr Content drin, als da wahrscheinlich drin sein würde.
1: Ja, das ist, das ist eine gute Frage. Ich habe ja auch das Golfspiel auf dem 3DS gespielt zum genau. Beispiel und äh, das macht auch Spaß und so. Aber ich weiß jetzt nicht, wie erfolgreich diese Spiele sind. Hm, klar. Ähm, ich meine, es gibt ganz viel davon. Ne? Richtig. also keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen, was da hinter dieser Geschäftsentscheidung steckt. Vielleicht ist es auch so ein, ja wir wollen jetzt schon noch mal ein Sportspiel machen, aber haben irgendwie vielleicht auch was von der Kritik mitbekommen bei Mario Tennis beim letzten für die mhm. Wii U, weil das ja mega flach war, wenn das ein Teil von so einer ja. Compilation gewesen wäre, hätte man gesagt, ja okay, ja. man hat ja noch die anderen Sportarten ja. und so. Äh, dann werden die wahrscheinlich auch nicht allzu deep sein von ihren ganzen Gameplay-Mechaniken. Äh, wird sich aber
0: noch herausstellen. ist ein bisschen schade, dass sie normales Fußball haben und nicht ihr Mario Strikers Engine benutzen, weil das habe ich selbst nur einmal vor Jahren, Jahren, Jahren gespielt, aber das fand ich ganz cool.
1: Strikers würde ich gerne mal spielen, aber die scheint auch sehr, sehr tot zu sein, <lacht>
0: diese ja, kann man, separate Reihe. Kamen die nicht auch irgendwie von, von Next Level Games oder das so? Es kann sein, dass das irgend so ein dritter war, aber ich bin, jetzt ich bin mir jetzt nicht
1: sicher. Ich bin mir jetzt nicht sicher.
0: Ich aber bin mir auch nicht sicher. Ähm, Luigi's Mansion 2.
1: Ja, was noch angekündigt wurde, ein diverse Ports sozusagen von Wii U-Spielen, nämlich Yoshi's Woolly World, was jetzt neu erscheint für 3DS als Pucci und Yoshi's Woolly World. Mm. Und Poochie ist dieser kleine, dieses kleine Hündchen, mm. äh, was es äh, auch schon im Hauptspiel gibt. Ich weiß nicht, äh, Yoshi's Woolly Yoshi's World und Pucci besser Island.
0: gefunden. Bitte? Yoshi's Woolly World und Pucci. <lacht> ja,
1: so, gang, gang. <lacht> Wobei jetzt ist es auch, wenn ihr das Logo anguckt, es ist halt da so extra dran an dem bisherigen Logo. Äh, was dann extra Level haben wird mit Poochie, diesem kleinen Hund und so ein pucci Amiibo gibt es, das sieht mega drollig aus äh, das soll auch im Februar erscheinen und sieht aus wie Yoshi's Woolly World auf der Wii U nur halt ja. nicht ganz so gut
0: Da würde ich glaube ich wenig Leute darüber aufregen, dass das Spiel auch für die ja, ist genau. war Ich warte auf, die, auf das dritte Remake äh, Poochie und Yoshi's Woolly World and Knuckles Das ist, <lacht> das ist meine, meine Version
1: oh, Wo war das? War das in Vorne ja, Gesellschaft
0: drei so Knuckles gibt's.
1: Naja, ich habe so einen Tweet gesehen, ich glaube, das war aus Deus Ex Mankind Divided, ja. äh, wo es in irgendeinem Laden so Spiele gab. Ja. Knuckles, and Knuckles, and Knuckles glaube ich. Hey, wie in irgendeinem Lager. Ach so, im, im in, Spiel. So, in so einem
0: Spiel. Ja. Spiel liegt <lacht> das so rum. Ich glaube, es war ein Deus Ex. <lacht> knuckles, und dann da drunter so N-Knuckles.
1: N-Knuckles, knuckles das, das war sehr lustig. Ja. Äh, ein weiterer 3DS-Port äh, Super Mario Maker vor Nintendo 3DS. Das ist der offizielle Name dieses,
0: dieses das ist so Spiels. so scheiße. Warum macht ihr das? <lacht> ich weiß ja auch nicht. Aber warum ist das vor da drin? Warum nicht einfach nur
1: 3DS? Das ist wie bei Smash Bros. Ja, aber Ja. Ach. Ja. Also, Super Mario Maker vor Nintendo 3DS ist halt Mario Maker für den Nintendo 3DS. Ach. Mit allem, äh, was man sich darunter vorstellt. Außer Online-Level-Sharing. Weil das geht irgendwie nicht. Und das finde ich ein bisschen verwirrend. Oh. Hm. Weil es durchaus möglich ist, wenn ihr jetzt nur Super Mario Maker-Spieler seid, online zu gehen und euch Sachen runterzuladen. Mhm. Zum Beispiel sind auch Wii U-Level kompatibel. Wohl aber nicht alle, mhm. haben sie gesagt. Also. Was genau da die Kriterien sind, weiß ich gerade nicht. Aber wenn du Levels machst, kannst du sie nur über Street Pass oder lokal Sharon teilen.
0: Okay. Und das ist weird. Das ist sehr weird, ja. Ich ähm, glaube, das könnte etwas mit der Zielgruppe zu tun haben, weil die ganzen Hardcore-Mario-Fans, die fühlen sich halt bei der Wii u sehr wohl, weil das ist, das ist ja genau für diese wirklichen, die fürs früher auch viel gespielt haben und die werden damit, glaube ich, sehr glücklich. Auch Kinder werden damit glücklich. Aber wenn ich jetzt über meine... Kleinen Cousins nachdenke irgendwie die ein 3DS haben die würden damit wahrscheinlich eh nie online gehen oder gehen dürfen ähm, und die würden allein mit dem mit der Basisversion von Mario Maker wo sie sich selbst ein Level bauen können das dann ihren Freunden oder ihren Geschwistern zeigen können damit würden die schon wochenlang Spaß haben ja. ähm, und wenn das halt ein bisschen der Fokus sein soll bei der 3DS Version eben diese jüngere Zielgruppe zu erreichen dann kann ich das irgendwo schon nachvollziehen. Auch wenn es das dieses Spiel an sich unglaublich viel unattraktiver macht. Nee,
1: ich verstehe halt nicht ganz. Sie haben ja scheinbar eine Online-Struktur für ja. den 3DS, weil du ja online gehst. Warum ja. dann nicht das Teilen aktivieren? Das Sie sagen selbst, es soll engere Communities schnüren, mhm. war glaube ich so ungefähr der Wortlaut. Natürlich im Englischen von Bill Trin, glaube ich, in der Nintendo Direct. Wie sollen diese
0: Communities denn schnüren, wenn man die dich treffen kann?
1: <lacht> naja, ich habe immer so das Gefühl bei solchen 3DS-Sachen, die auf dieses Sharing ausgelegt sind oder auf Street pass geschichten dass das sehr mit Japan im Hinterkopf halt entwickelt wird, in Japan. Weil in Japan hat halt jeder ein 3DS. Und wenn du da in, sich in die Bahn setzt, da haben wahrscheinlich sieben von zehn Leute, also man übertrieben gesprochen, ein 3DS ja. bei sich, äh, weil das da ein viel größeres Thema ist. Und hier, gerade wenn du in einer etwas dürflicheren Regionen unterwegs bist, hattest du wahrscheinlich noch nie ein pass hit ja. Oder einen.
0: Ja. so Und äh, dann hast du Pech. Auch das verstehe ich aber auch nicht aus diesem Community-Aspekt, weil was noch nie in der Geschichte der Menschheit passiert ist, ist, dass einer irgendwo langgelaufen ist und dann eine StreetPass-Notification bekommen hat wie ein Mario-Level und das sich dann umgedreht hat und dann geguckt hat, von wem das war und den dann angesprochen hat. Das ist noch nie in der Geschichte der Menschheit passiert. <lacht> was passiert ist, du kommst nach Hause und sagst, ah, ich habe einen streetpass ding bekommen und dann ignorierst du, von wem das war und sprichst nie wieder und sprichst kein Wort mit dem.
1: auch da ein Update, streetpass war ja bisher so, dass maximal zehn Leute gleichzeitig in deinem Plaza sein konnten. Ich habe keine Ahnung, also, was das bedeutet. Naja, wenn, du kriegst ja, wenn du mit einem 3DS unterwegs bist, kriegst du ja Street Pass Hits und es gibt ja diesen Mi Street Pass Plaza, äh, diese dieses spiele Minispiel spiel app ja. ähm, wo du die Mies triffst und die können dir dann, die sagen dir dann Hallo und du siehst, was deren letztes Spiel war, und okay. halt du siehst die Leute, die an dir vorbeigegangen sind. Und da konntest du maximal zehn sammeln. Und das habe ich das erstmal Mal rausgefunden, als ich 2011 oder so den mit zur Gamescom genommen mm. habe und mir gedacht habe, jetzt mal ordentlich Streetpass-Hits ah, sammeln. Richtig, ja. Und dann am Ende geguckt: 10. Du die müsstest muss, also die immer, muss ja immer wegklicken. Genau, dann. du müsstest die immer wegklicken, ja, jedes stimmt. Mal. So Und jetzt haben sie das erhöht auf 100. Ja. Also. Okay, für die Leute, die tatsächlich noch interessiert sind an diesem Streetpass-Plaza, ist das nicht Wahrscheinlich gibt
0: es ja deswegen keine klassischen Freundeslisten. Und so bei der Wii U, die hat, du jetzt halt Platz für fünf Freunde wahrscheinlich. Deswegen müssen wir das mit, mit Friend-Codes machen. ja
1: inzwischen, aber... Ja, gibt es das? Naja, es gibt ja eine Friends-App, wo du eine Freundesliste hast. Okay, das wusste ich schon. Aber die sind über Codes. Ach komm. So. Okay, was war noch dabei? Pikmin. Wahrscheinlich die, das, das größte Ding auf dieser Nintendo Direct, weil es auch eine tatsächliche, also was Neues Neues ist, nicht nur ein Port, äh, ein neues Pikmin kommt als Sidescroller, was es bei Pikmin auch noch nicht gab, was 2017 erscheinen soll. Da steuert man dann Olimar und natürlich die ganzen kleinen Pikmins, die man auf dem Touchscreen kontrolliert, die auch die bekannten Fähigkeiten haben, die sie schon in den äh, Konsolenspielen hatten. Und es sieht auch nach den ersten Spielszenen so aus, als ob die das sehr, ja, bewusst in diese zweite Dimension da nehmen, weil sie das, das Gameplay sieht immer noch sehr nach Pikmin aus, dass du wirklich den Befehle gibst und sowas und es nicht einfach nur ein Plattformer wird mhm. mit Olima mhm. Punkt, äh, aber Mehr Details gibt es dazu einfach noch nicht. Also sie haben da noch nicht so viel drüber geredet.
0: Ich glaube, dem wird schon ein Großteil seiner Faszination genommen, dadurch, dass es in den 2D. Also das Spielmechanisch würde es auf jeden Fall funktionieren. Da muss man sich bei Nintendo, glaube ich, sehr wenig Sorgen machen. Äh, aber wenn, ich habe ja nur Pikmin 3 gespielt und das ja auch nur irgendwie 3-4 Stunden, aber das hat mir mega gut gefallen. Jetzt übrigens demnächst kommt, das ist das einer der Selected-Spiele, die in die mhm. budget reihe kommen ab ja. September. Dann wird es das für 30 Euro für Wii U geben. Da werde ich auf jeden Fall mal, glaube äh, ich, zuschlagen. Ähm, und äh, da war für mich halt so mit, einfach die, mit die größte Faszination Diese Welt einfach zu erkunden Weil die so wunderschön designt ist Und das, die Spielmechanik ging da komplett einher Mit dem Entdeckerdrang Und das geht ja in einem 2D-Spiel einfach automatisch verloren ja. äh, Da gibt es ja nicht viel zu entdecken Und das wird dann eben auf diese Spielmechanik runtergekürzt äh, Da weiß ich ehrlich gesagt nicht Ob das mich in irgendeiner Art und Weise anfixt
1: Ich bin jetzt von den ersten Game Listen Auch noch nicht irgendwie überwältigt Und ja. so äh, und ja, irgendwie, ich glaube, der Trin hat gesagt, sie entwickeln das with action in mind, Okay. also dass dann vielleicht so ein bisschen der Management-Aspekt zurückgenommen wird ja. und du halt doch mehr traditionelle 2D-Action hast, weiß ich aber nicht, sieht man jetzt auch nicht so wirklich in diesem ersten Gameplay.
0: Äh, wo du gerade äh, den Herrn Schönen erwähnst, muss ich mal kurz äh, muss ich mal kurz erwähnen, dass diese Zwischenspieler bei der 3DS Direct <lacht> der lameste Versuch äh, Memes zu generieren war, die ich hier in meinem Leben gesehen habe. <lacht> das war wirklich, das ist nur aus diesem Ding heraus entwachsen. Wir hatten schon früher mal coole Clips, ganz richtig coole Clips bei unseren Direct und die brauchen wir jetzt, aber wir haben weder Zeit, noch Geld, noch Lust. Uh, I, I, mach mal irgendwas random, voll random, was, du hast deinen 3DS, den kannst du von oben einfach heraufbeschwören, den du dich konzentrierst, random, was, du hast jetzt einen Rand fand ich ganz, ganz unausstehlich furchtbar, fand ich auch nicht mal sympathisch, fand ich so richtig so, als ob da eine SEO-Gruppe saß und gesagt, okay, was ist jetzt Memes, lass mal Memes machen. Okay,
1: ja, ja ich habe das auch gesehen, aber ich fand das nicht so furchtbar. Ich fand das eher sympathisch in seiner Unlustigkeit. <lacht> okay.
0: Weißt du? <lacht> ja, weiß nicht. Früher, also die waren oft nicht so lustig, was Nintendo da gemacht hat. Ja. Aber die, da fand ich die auch immer sympathisch. Also legendär ist ja das von Iwata, wo er die Banane anstarrt. Ja, ja. Ähm, das, und, ist aber, das ist aber wirklich lustig. Aber, hat, versteht man das? Gab's da, hat man das verstanden? <lacht> ja, nee. <lacht> das ist, das ist das einfach lustig. Weil das ist ja einfach absurd. So. Äh, ja, aber genau. Das ist halt lustig in seiner Unlustigkeit und seiner Absurdität. Ähm... Und das war jetzt halt so, und das war früher, finde ich, immer der Fall. Auch wenn dann Iwata gegen äh, Reggie äh, gekämpft hat, das ein. war ja spektakulär. Nee,
1: das war auch nochmal ein anderes Level. also klar, ganz klar. Gerade die E3-Directs, da haben sie sich ja versucht, selbst zu übertreffen.
0: Äh, ganz klar, allein von, den, von dem Aufwand her. Aber auch mit so ganz geringem Aufwand hätte man echt tollere Sachen machen können. Also, das hätten wir zwei besser hinbekommen, diese <lacht> komische Sketch-Show. <lacht> das kann sehr Weniger sein. Zeit.
1: Okay, das, ich überlege gerade, waren, glaube ich, die größeren Sachen, die uns jetzt interessieren. Es gibt noch so ein paar kleinere, dieses Ever Oasis, was schon auf der E3 angekündigt wurde, was von den Triforce heroes machen kam, also die dieses Multiplayer-Zelda gemacht haben, das soll 2017 erscheinen, finde ich, sieht jetzt bisher nicht so wahnsinnig krass interessant aus, hm. halt wie so ein... 3DS-RPG. RPG, die die ja. haben
0: alle diesen Chibi-Look, also das sieht ja, halt wirklich. Ich, das sieht aus wie, so, wie das sieht aus wie das 3DS-Spiel. <lacht> weißt du, das könnte im Laden als ein Nintendo 3DS-Rollenspiel. Und dann würde ich sagen, ja, das ist ein Rollenspiel und ich könnte das niemals benennen. Also es sieht sehr random. Dann aus. Dann
1: wurde diese 3DS-Version von Dragon Quest VIII auf 2017 verschoben. Und was vielleicht noch de dezent interessant ist, Skyward Sword ist jetzt in der Wii U Virtual Console.
0: Ist Dragon Quest 7 für uns interessant? Das ist ja gerade schon erschienen, vor ganz kurzer Zeit. Hm. Das Remake für 3DS. Ich bin halt ich bei Dragon halt nie, Quest.
1: Ich, ein Dragon ich weiß Quest nicht, worum es
0: da geht. Ich weiß nicht, wie, was, wie, was die nicht. Spielmechanik ist. Ich weiß wie es aussieht. Ich weiß nichts über Dragon es ist Quest.
1: sehr klassisches JRPG mit allen Tropes, die du dir so vorstellst. Ja. Von dem einen, das ich gespielt habe. Was und den gespielt? Videos, die ich gesehen habe, das weiß ich ehrlich gesagt. Okay. Das war ein DS-Teil. Ja. Ähm, äh, der war auch gut und so, aber halt so, also halt sehr klassisch. Es hat mich nicht so am Ball halten können. Ja. Und es hat halt diese JRPG-Kämpfe, wo du quasi aus der Ego-Perspektive auf die ah, okay. Monster raufschaust. Ich hey, Odyssey-mäßig? Äh, ja, so ein bisschen. Okay. Äh,
0: oder Lufia hat das, glaube ich, noch ähnlich eh gemacht. Ah, das finde ich das mag ich nicht so gern. Okay. Ich, 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 ich weiß nicht, immer... ob die
1: alle so sind, wohlgemerkt.
0: Ja, ja, das, weil der, ich weiß, dass er jetzt in 3D auch, also der 8 ist der Achter Achter auch ist in Der 3D.
1: beliebteste so der Von allem, was ich mitbekommen
0: habe, der das PlayStation 2-Spiel. Okay, Flight es 8. gibt doch neun, oder gibt es der 10. auch schon erschienen?
1: Äh, 10 soll noch. 10
0: soll noch. Ich weiß, noch kommen, aber okay. ich kenne
1: mich da nur aus, ich würde ja, da gar vielleicht... nicht groß drüber reden, weil da kann ich nur falsche Sachen sagen. Vielleicht
0: äh, würde ich da mal nach dem Code gucken. Mal gucken. So
1: dann beenden wir Nintendo damit. Es sei denn, du Nintendo bist ist vorbei.
0: An wir Pe haben Nintendo beendet. Es sei denn, du bist noch interessiert am Picos
1: 3D Round 2.
0: Erzähl mir mehr, Tom. Nee. Okay. Mehr als den Namen von dem Spiel okay. bin ich <lacht> aufgeschrieben.
1: Alles klar. Äh, machen wir weiter mit anderen News von THQ Nordic zum Beispiel, die äh, so mir nichts, dir nichts die Titan Quest Anniversary Edition hm. veröffentlicht haben. Quasi das bisherige Titan Quest, was es zum Beispiel auf Steam gibt, ist jetzt die Titan Quest Anniversary Edition. Da ist dann das Add-on Immortal Throne mit drin. Und haufenweise Anpassungen, Verbesserungen, Performance, Stabilität, Multiplayer-Balancing, AI. Alles wurde da nochmal überarbeitet in diesem Update zur Anniversary Edition. Gibt auch, glaube ich, ein paar neue Inhalte tatsächlich. und wie gesagt, wer bisher Titan Quest schon besaß auf Steam, der hat jetzt ein kostenloses Upgrade bekommen. Genau, ich aber Alle anderen die zahlen, glaube ich, momentan 5 Euro, weil so es äh, ein äh, Rabatt ist.
0: Und das lohnt sich, falls ich es nicht gespielt habe. Titan Quest ist ein wirklich tolles äh, action rpg Vor allem so ein ungewöhnliches Szenario. Genau, ich habe es halt auch mal angeworfen in der so wie einfach aus Interesse. Es sieht jetzt aber nicht anders aus oder so. Also, sie haben da keine optischen, zumindest keine merklichen. Ich wollte sagen,
1: wahrscheinlich haben sie irgendwas gemacht, genau. aber nicht so deutlich.
0: Äh, und deswegen ähm, habe ich da wirklich nur ganz kurz reingeguckt und gesagt, okay, ist aber von dem her doch das Gleiche. Ich habe es dann wieder ausgemacht, ähm, weil du sagst ja, ist, du hast du ja automatisch in deiner Bibliothek, wenn du Titan Quest 1 hattest und das ist echt ein cooles Ding. Also das hätte man jetzt auch einfach als Patch machen können, da hätte man jetzt keine eigene Vers Spielversion für veröffentlichen müssen, äh, aber er gibt natürlich total Sinn, weil sie das dann ja auch als einzeln verkaufen können. Ähm, ist, ein, ist, ein, ist eine wirklich coole Aktion. Genau, es soll
1: halt nochmal so zeigen, hey, wir heißen jetzt THQ Nordic und wollen auch die alten THQ-Marken. Ja, wir haben halt unseren äh,
0: Spielekatalog und wollen den verkaufen. Ja,
1: klar. <lacht> aber, ich frage mich, ob das in irgendeiner Weise einem was in Richtung Titan Quest mitteilen soll, dass nicht. sie da mehr mit vorhaben. Ich glaube es auch nicht wirklich. Äh, obwohl Titan Quest sich über die Jahre natürlich sehr viel verkauft hat, aber es war halt auch ein zig Sales drin für 2 yeah. Euro oder so. Äh, Würde ich jetzt auch noch, mal noch nicht zu viel hinein interpretieren.
0: Ich finde es cool. Ich meine, die Spiele sind jetzt auch nicht die allerteuersten Spiele dieses Genres. Ähm, wenn du da jetzt nicht unbedingt Blizzard bist und 17 Jahre dran arbeitest, ähm, <lacht> kannst du so ein Action-RPG durchaus für, einen, für einen machbaren Preis entwickeln. Äh, aber ob das, ob, ob das jetzt unbedingt nötig ist, ich meine, viel, ich viel Konkurrenz.
1: Zwei fände ich schon cool. ich,
0: Also, ich persönlich fände es auch super ja. cool. Ich weiß halt nicht, ob das aus einem geschäftlichen Sinn her äh, Sinn ergibt. Klar. Das letzte
1: Spiel in der News ist ein Spiel namens Frostpunk von 11-Bit Studios, das sind die Macher von This War of Mine und genau deswegen ist dieses Spiel auch interessant, weil die Genrebezeichnung würde mich schon wieder sehr abtören. Das ist nämlich ein Survival-Spiel, das 2017 für den PC erscheint. Sie sagen aber, es ist ein Survival-Spiel mit Fokus auf äh, Entscheidungen mhm. und Moral und alles und weniger auf Optimierung oder Ressourcenmanagement und es spielt in einer Welt, äh, die, und das kann man dem Namen ja schon äh, entnehmen, in der alles gefroren ist und es äh, Steampark technologie gibt, mit denen sich die Menschen dort ihr Überleben erkämpfen. Es äh, gibt auch einen kurzen Teaser-Trailer dafür, da sieht man auch noch nichts vom Spiel mhm. selbst, äh, es ist nur so ein Atmosphäre-Ding. Äh, also, gerade weil es von The War of Mine machen kommt, finde ich es interessant, obwohl ich The War of Mine immer noch nicht gespielt habe.
0: Ja, äh, also zunächst muss ich einfach sagen: Frostpunk ist ein sensationeller Name. Toller Name, na ja. äh, Und ich habe ja äh, The War of Mine vor ein paar Wochen, drei zwei Wochen, äh, irgendwie für, weiß ich nicht, zehn Stunden gespielt oder so oder acht Stunden gespielt und hat mir ja richtig gut gefallen, obwohl ich das schon auch ja gar nicht mag, weil. Das war auf meines Jahr vom Spielmechanischen her auch ein survival, survival Spiel. Ja. Äh, Random Degenerated Generated-Survival-Crafting-Spiel. Ja. Was aber durch sein Szenario extrem viel, viel gewinnt und auch seine Präsentation und seine Musik. Das ist wirklich ein atmosphärisch extrem, extrem dichtes Spiel und deswegen auch das, das, also das scheint mir bei Frostpunk sehr ähnlich zu sein, dass die Spielmechanik da von der großen Beschreibung her ein bisschen abturnt ist, aber wenn ich mir angucke, was die damit machen, kann es wieder sehr interessant werden.
1: Deswegen glaube ich auch, wenn das jetzt ein anderer Entwickler gewesen wäre, wäre man da erstmal so, ja. Ja,
0: noch ein Survival-Spiel. Aber Frostpunk ist ein großer DNA.
1: Frostpunk, ja, das, das merkt man sich einfach, ja. glaube ich. Okay, wir kommen zu den Spielen, die wir gespielt haben und ich würde sagen, wir fangen direkt an äh, mit dem, was zumindest bei mir die meiste Zeit gefressen hat, nämlich World of Warcraft Legion. Denn über World of Warcraft reden wir ohnehin gerne in den letzten Wochen, mhm. ähm, Legion ging jetzt an den Start, ich bin mit
0: Das würde auch in diesem Podcast jetzt der Fokus, also falls ihr euch jetzt fragt... Das oh, ja. vielleicht also es so kommen noch andere Spiele ran, genau. aber nur kürzer. So. Vielleicht fangen wir mit den einen dann an. Willst du? Ich weiß, ich überlege gerade, wie das für die Zuhörer am interessantesten, am, am Zuhörer, besten ist. Zuhörer, sag
1: doch mal, mit was wollen wir anfangen?
0: Na komm, wir fangen einfach mit WOW an. Okay. spielt doch eh jeder, so egal. Ja, und wenn
1: nicht, kann man ja skippen.
0: Genau. Es gibt ja Timestamps.
1: Ja. Also Legion ging diese Woche in den Start. Ich habe hauptsächlich äh, mit Dani zusammen Demon Hunter gespielt. Wir haben beide Demon Hunter gespielt. Dani haben Und Ansong. sind jetzt. Dani, Dani Demon Dani hat Exobros Ding. sie getauft ah. äh, im Gilden Chat. Äh, und sind beide jetzt Level 109 und inmitten des dritten Questgebiets. Und ist, ihr müsst euch vorstellen, es gibt in, auf den Broken Isles, dem neuen na, Kontinent ist es ja nicht, der, in, der Inselgruppe, den Broken Isles, äh, gibt es vier Level-Quest-Gebiete und dann ein finales, was dann erst freigeschaltet wird, wenn man die vier durch hat.
0: Aber Broken Shore ist gar kein. Ist, ist, es, nur, ein, ist es nur dafür ein Anfang?
1: Naja, das ist so ein. Da ist eine Raid-Instanz zum Beispiel, okay. glaube ich, drauf. Da ist das Tomb of Zagaras drauf. Mhm. Äh, Wobei das momentan noch keine raid Instance ist, deswegen weiß ich nicht, ob ich da nicht schon wieder Blödsinn erzähle. Ach Tom, ich äh, kennst dich gar nicht aus.
0: Wenn du dich mit wenig auskennst, wann, wann, wofür bist du dann gut?
1: Jedenfalls mag ich es bisher sehr, sehr gern. Äh, sowohl, weil ich den Demon Hunter jetzt noch mal mehr gespielt habe und das einfach eine unfassbar spaßige Klasse ist, der hat in seiner Damage-Skillung, in seiner Schadenskillung einen, äh, eine Fähigkeit namens Eye Beam, mhm. also ein Augenlaser, mhm. äh, den man dann mit einem der ersten Talente auch noch in seiner Dauer verlängern kann. Und den zu machen, macht einfach so viel Spaß. Vor allem habe ich dann noch eine Fähigkeit namens Metamorphose, mhm. äh, wo man sich in diesen klassischen äh, Nachtelfendämonen verwandelt mit den Hörnern und den großen Flügeln. Und da drin macht der Beam äh, dann nochmal mehr Eindruck. Und dann hast du ja deine Artefakte, mhm. also deine speziellen Waffen, in denen wiederum Talente, Quasi zurückkehren, so klassische World of Warcraft-Talente, wie wir sie früher hatten, äh, mit denen ich dann, äh, wobei, nee, es war gar kein, das war ein normales Talent, was das gemacht hat, dass ich nämlich bei der Metamorphose den Cooldown von I-Beam resette. Das heißt, ich kann zweimal hintereinander quasi I-Beamen. Okay. Äh, und das ist mega cool. Plus, er datet halt so hin und her. I-Beam und, verlierst und so du, glaube ich, wenn du die Tank. Genau, die habe ich nämlich auch schon nimmst, gespielt, ne? habe auch schon aktiv getankt in Dungeons. Äh, spielt sich im Endeffekt wie einen damage Diener trotzdem, irgendwie, aber äh, macht auch sehr viel Spaß, weil man da auch ein paar andere Fähigkeiten hat. Das ersetzt dann zum Beispiel dieses Umherdaten mit quasi einem Heroic Leap, was ja der Krieger mhm. hat, also so ein Sprung äh, über weite Distanz auf eine Stelle und das kann der zweimal hintereinander machen. Äh, mega cool. Macht einfach unfassbar
0: viel Spaß. Wir klasse. haben vor zwei Wochen noch einen Podcast, wo du sagst, du willst nie tanken, weil das viel zu viel Verantwortung ist für dich.
1: Na, ich tanke selten gern in Instanzen, die ich noch nicht kenne. Hm. Deswegen mache ich da am liebsten erstmal als Damage-Dealer, um ja. die kennenzulernen. Äh, aber jetzt beim Start eines Add-ons, wo ich davon ausgehe, dass die meisten anderen Leute das auch noch nicht kennen, da schreibe ich dann halt in den Chat, Ey, ich habe das hier noch nie selbst getankt, okay. deswegen ist das Tempo vielleicht
0: Thomas ein bisschen langsam. Oh. Thomas bin kicked from the group. <lacht> 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 <Von Ben. lacht> Dabei queste ich, ich gerade nur mit der aus meiner Gilde. Oh, man. Ja, genau. <lacht> Aber äh, ja, sag du doch mal deinen ersten Eindruck von Legion. Ich bin Level 108 gerade und ich habe gerade mein zweites Gebiet fertig. Ähm, mhm. Ich habe äh, zuerst High Mountain und dann Stormheim. Sturmheim gemacht. Sturmheim. Ähm, und Hochberg. Hochberg. Äh, der, der Hochberg. Übrigens. Was ja, was ja, was ja gar, gar nicht so viel Sinn ergibt, weil mit Hochberg wird ja nicht ein einzelner Berg beschrieben, sondern. High Mountain ist ja das gesamte Gebiet, weil das benannt wurde nach dem Menschen x, äh, Vorname High Mountain. Und in der Was? deutschen Version… Vorname High Mountain? High Mountain. Also der hieß, der hieß mit Nachnamen High Mountain. Ach, mit Nachnamen High Mountain. Genau. Okay. Und nach dem wurde dieses gesamte Gebiet benannt. Okay. In der deutschen Version ist der Hochberg, aber der eine hohe Berg. Äh, naja, ist, da gehen okay. wir wieder in Übersetzungsdingereien, ist egal. Ähm, ich bin auch sehr angezahnt gerade, aber enttäuscht aus einer Story-Perspektive. da haben wir ja schon drüber, drüber ein bisschen bei Skype gesprochen, ich habe jetzt gerade Stormheim fertig und das hatte wieder eine coole End-Zwischensequenz zumindest, äh, so auch mit Sylvanas, ähm, aber jetzt insgesamt nach ungefähr, weiß ich nicht, wie, 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 wie lange brauchst du bis 107, irgendwie 10 Stunden oder sowas hat man da vielleicht gespielt? vielleicht ein bisschen weniger, ich vielleicht ein nicht. bisschen mehr, finde ich sehr schwer einzuschätzen, ja. ähm, habe ich mir halt echt ein bisschen mehr Story erhofft. Ähm, nämlich halt die relevante Geschichte, weil sie ja wahnsinnig viel im Voraus ähm, da versprochen haben und auch wahnsinnig viel produziert haben mit ihren äh, mit ihren Motion Comics, mit ihren Hörbüchern, äh, mit dann mit dem ähm, Pre-Patch-Event oder pre add event wo du eben schon ähm, mit Gul'dan getroffen hast und äh, Illy dann hast du nicht gesehen. Das war alles sehr, 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 sehr episch inszeniert und du bist mit den ganzen Kollegen unterwegs und jetzt bin ich irgendwie seit über zehn Stunden auf dem Broken Isle unterwegs und ich habe noch, glaube ich, keinen einzigen oder doch, ich habe eine Handvoll Dämonen persönlich mal bekämpft, aber ansonsten bekämpfe ich einfach nur die Leute, die zufällig auf den Broken Isle wohnen. Und ich bekomme halt im Hintergrund so ein bisschen mit. Ach, übrigens hier irgendwo ist auch noch die Legion bestimmt aktiv. Und ich finde das schade, ich habe ich hab gehofft, da wird, da gibt es ich treffe auf Gul'dan die ganze Zeit, ich beschäftige mich mit Elidan und das ist bisher Null da, also bisher könnten die Gebiete Stormheim und High Mountain hätten auch genauso gut in jedem einzelnen anderen Addon vorkommen können oder im Base Game, das kann man komplett verlagern und das wäre für die Präsentation der Geschichte insofern egal, dass man einfach einen Satz entfernen könnte von einem Dialog, wo jemand sagt, ah übrigens, der wird kontrolliert von der Legion, weil das so der einzige Zusammenhang bisher mit dem Add-on war. Und so schön ich die Gebiete dann auch fand auf der optischer Sicht, muss ich mich dann manchmal schon zusammenreißen, um die Quests alle zu machen, weil ich da so nicht den wirklich coolen... Also den bei Stormheim ging es, weil ich da die, die Story an sich ein bisschen interessanter fand, aber bei High Mountain zum Beispiel, wo es einfach nur darum ging, verschiedene... Stämme zusammenzuführen, das war sehr absehbar und das war sehr klassisch und sehr wenig Neues. Das fand ich sehr langweilig von der Geschichte her.
1: Ich habe bisher Valchara gespielt und auch Stormheim und bin jetzt gerade schon am Ende von Asuna mhm. oder Ashuna. Da bin Sie, ich ja Die, die, jetzt. Sprechen, also, da das, ich jetzt die sprechen das im Game anders aus, unterschiedlich. Auch Ashara. Es gibt immer Ashara ja. oder Ashara. Ajara. Ja, wo, die, wo sie das so schon fast vernuscheln. Und das machen sie bei Asuna und Ajuna genauso. Es wird im Spiel von verschiedenen Charakteren anders ausgesprochen.
0: In Deutsch wird es Asuna ausgesprochen. <lacht> Wart ihr schon in Azeroth, lieber Asuna-Abenteurer?
1: <lacht> und äh, deswegen kann ich das bei High Mountain zum Beispiel nicht äh, beurteilen. Ich weiß aber, was du meinst. Und ich glaube, ähm, wenn es eine Kritik gäbe, die ich gerade an Legion äußere, dann auch die, dass die Hauptstory, wo sie ja quasi ein Versprechen gemacht haben mit dem Kram, den du gerade ja. äh, geäußert hast, äh, bevor das Addon überhaupt gestartet ist, dass da richtig was passiert, die passiert halt so, wenn überhaupt mal im Hintergrund, dass mal irgendein Questgeber einen Satz droppt über äh, entweder Sylvanas ja. oder die oder Illidan. Ich spiele Demon Hunter, habe deswegen in der Demon Hunter ja. Klassenquest nochmal Kontakt mit Illidan tatsächlich, aber auch das läuft am Ende auf sowas hinaus in Richtung äh, äh, hey du, was, was machst du eigentlich gerade was ist denn gerade los, ja, nee, kann gerade nicht, tschüss <lacht> äh, so, also da kriegst du nicht so sonderlich viel mit ne? ja. es ist, kann ja auch nicht viel mehr als ein Tease sein weil sonst hättest du ja als Demon Hunter den Informationsvorteil gegenüber ja. anderen und dann fehlt denen Story ja. also da kann gar nicht so viel passieren, das ist mehr so ein bisschen äh, Flavor für mhm. dieses ganze Ilidari gefühl dass du halt, äh, diejenigen kontrollierst, die ehemals Anhänger von Elidan waren und insofern klappt es auch und ist ganz cool, aber ja, die Hauptstory, da passiert einfach nicht sonderlich viel. Stattdessen kriegst du eher mit, wie die Broken Isles beeinflusst wurden von der Legion mhm. und ich merke auch gerade, als ich Asuna angefangen habe zu spielen, dass das wahrscheinlich für den diesen klassischen Legion-Eindruck für das, was du erwartest, wenn du äh, Legion startest, nämlich Kämpfe gegen einfallende Dämonen. Das ist genau das. Du startest da in so einem Nachtelfenruin, die von Dämonenwellen mhm. angegriffen werden. Das ist so dieses Bild, was ich im Kopf hatte, als mhm. ich Legion gestartet habe. Und ich habe ja mit Veldshera angefangen, also einem Nachtelfengebiet, wo man auch so, also es hat sich so total angefühlt, storytechnisch, wie die Nachtelfenkampagne aus Warcraft 3. Weil du da halt auch mal Furion und Tyrande begegnest und ja. die miteinander interagieren und so, das äh, hat durchaus Spaß gemacht. Aber auch da der Legion-Einfluss stand im Hintergrund. Mhm. So, äh, und so stelle ich es mir in Highmountain zumindest auch vor. Ja. Nur fand ich in welcher die eigentliche Gebiet-Story tatsächlich interessant. Genauso mhm. wie ich sie in Stormheim tatsächlich interessant fand. Äh, weil mich auch die Sache mit Sylvanas sehr interessiert, mir ja als langjähriger Forsaken-Spieler da eher ein bisschen beißt. Ähm, und von der Quest-Qualität, vom Quest-Flow her, vom Look, vom Soundtrack her, bin ich hier wieder voll dabei, weil sich auch die Sachen äh, tatsächlich unterschiedlich spielen. Welt fand ich, war äh, an und für sich sehr traditionell, wo du aber auch so ein paar abwechslungsreiche Aufgaben drin hattest, was sie irgendwie
0: sehr gerne machen, ist dieses, du fliegst auf irgendeinem Viech hin ja. und her und bombst Sachen, die ich unter dir sind. Ich kann mich noch genau an die eine Quest in Burning Crusade erinnern, ganz aus, aus Hellfire Peninsula, wo sie das erste Mal gemacht haben, glaube ich. Und wie Mindblowing das ja. damals war. Das ist
1: witzigerweise heute ein
0: bisschen, die, ja. Quest, die geht nicht mehr richtig. <lacht> heute ist das schon so ein bisschen so, ja.
1: Ja, <lacht> ja genau. Okay. Also heute steuert okay. sich es aber auch deutlich besser als damals noch, beziehungsweise ich habe das Gefühl, Sie nehmen manchmal den Global Cooldown weg aus den Fähigkeiten und du kannst dann diese Bomben spammen, die mm. du da wirfst, ja. was dann sehr lustig aussieht. Ähm, ja, sowas gibt es. In Asuna hatte ich eine sehr schöne Quest erst gestern Abend, wo du ähm, bist halt in Nachtelfenruinen unterwegs und da sind die Geister von Nachtelfen unterwegs und bist in einer Akademie für Magie und da machen sie eine Harry Potter-Anspielung nach der nächsten oh, und hallo. die sind halt total drollig. Sehr gut. Äh, und das, da macht es dann tatsächlich Spaß, sich die Questtexte durchzulesen. Und es ist mega viel vertont dieses Mal. Also auch von Nicht-Hauptstory-Quests mhm. äh, sind sehr viele vertont. Immer noch auch sehr viel nicht, weil es ist ja einfach sehr, sehr viel Text, mhm. der dir da entgegengeworfen äh, wird. Aber äh, trotzdem habe ich das Gefühl, sie machen da immer so kleine Fortschritte. Vor allem mag ich es auch, wie sie jetzt das im Endeffekt so machen wie in Warcraft 3, dass du diese Porträts eingeblendet bekommst ja, von den Leuten, die diese Talk-Animation machen, die nicht wirklich passt auf das, was sie sagen. Ja. Aber egal, man kriegt trotzdem ein Gefühl dafür, wer gerade spricht. Ähm, deswegen bin ich da gerade voll dabei. Auch das äh, zusammen mit Dani zu zocken macht gerade Spaß, weil bisher, äh, gerade bei den vergangenen add ons äh, war ich doch die meiste Zeit solo unterwegs äh, und jetzt machen wir das halt zu zweit mit zwei Demon Huntern und bin da gerade sehr, sehr, sehr angetan, auch von den äh, von den Class Halls, wo ich weiß, dass du die von dem Krieger nicht so magst.
0: Optisch, die ja. Vom, Oder vom Setting her. Ja.
1: Die vom Demon Hunter ist sehr Demon mhm. also das, was man sich so erwartet. Äh, und du kriegst ja diverse neue Spielmechaniken, zum Beispiel eben deine Artefaktwaffe, wo du die Talente hast, die ich schon angesprochen hatte, also ihr müsst euch vorstellen, ihr habt das gesamte Addon über eine Waffe, die ihr ähm, am Anfang vom Addon ja spielt und die ihr dann nach und nach upgradet. Die kann sich dann optisch auch teilweise sehr stark verändern im Laufe des Addons, weil du nach und nach so Individualisierungsmöglichkeiten freischaltest. Aber sie gibt dir auch spielerische Vorteile, weil du dort so Kristalle sockeln kannst, die das Item-Level der Waffe erhöhen und außerdem dir noch bestimmte Perks bringen. Und diese Perks schaltest du frei wie in so einem klassischen Talentbaum, nur dass der Talentbaum hier die Form einer Waffe hat. Genau. Das ist, das ist halt, wie so ein Sternbild. Es ist
0: halt ein zusätzlicher Talent. Genau.
1: Und den, das finde ich halt ganz witzig, weil den gibt es ja aus bestimmten Gründen nicht mehr in einem normalen Spiel, mhm. weil der hat mich sehr erinnert an diese alten Talentbäume, weil du kriegst da Fähigkeit XY macht 3% mehr Schaden ja. und das hat dann drei Slots, die du da reinmachen kannst und am Ende hat es dann 10% mehr Schaden ja. oder sowas. Und das dient jetzt so als zusätzliche Motivation, was ich mich aber frage die ganze Zeit, obwohl mir das durchaus Spaß macht und mich motiviert das tatsächlich, also auch diese Artefakt-Power zu bekommen, weil das sind, sind dann quasi Erfahrungspunkte für deine Waffe mhm. und wenn du genug davon hast, kriegst du einen neuen Punkt, den du da verteilen kannst, äh, was aber nur in dieser Basis geht, in dieser Class-Hall. Äh, wie gesagt, das motiviert mich, was ich mich aber frage ist, was ist, wenn Legion vorbei ist und das nächste Set on, -on kommt und ich eventuell mal eine neue Waffe kriege? Dann verliere ich das doch alles. Und dann, dann ist das ja massiv schwächer, weil ja alle meine Fähigkeiten, oder zumindest sehr viele meiner Fähigkeiten,
0: verbessert werden. Ja, das ist halt Frage, ob die so viel... Einfluss dann haben, dieser Talentbaum, oder ob das eher so placebomäßig ist, dass du da halt den Talentbaum ausfüllst und dann <lacht> da steht 15% mehr Schaden. Also es ist aber schon äh. also
1: klar für Einzelne, wenn es jetzt nur so eine einzelne Fähigkeit wäre, die da verbessert würde, dann ja. ja. Aber es sind ja so viele, die du beeinflusst und es soll ja auch so sein, dass du im Laufe des Eddons natürlich erst nach sehr langer Zeit mhm. auch die Möglichkeit hast, das komplett auszufüllen, deinen dein, äh, Talentbaum. Genau. Am Anfang triffst du natürlich die Entscheidung und wählst, okay, was nehme ich jetzt zuerst? Mhm. Äh, du kriegst ja sogar eine neue Fähigkeit durch die jeweilige Artefaktwaffe, die du bekommst, also einen richtigen Skill, äh, der im Fall des Demon Hunters so richtig ordentlich Schaden macht. Mhm. Äh, und wenn ich dann mal die Waffe wechsle, ist das dann alles weg? Oder ich kann mir benutzen sie jetzt die Artefaktwaffe einfach auch über Legion hinaus? Weil das fände ich auch lame.
0: Ja, also wenn ich jetzt WoW designen würde, wäre wahrscheinlich mein Plan, dass das künftig WoW mit, mit Artefaktwaffen funktioniert und Waffendrops einfach Geschichte sind. Äh, aber es halt dann... Ab dem nächsten Addon gibt es drei, 40 Artefaktwaffen für jede Klassenspezifikation. Ja, dass du dann plötzlich oh, noch drei andere ja, Designs hast. Designs oder so? Und dann, naja, Designs, äh, die, also da, da gab es sowieso schon, die werden nachgepatcht, hundertprozentig. Also es gab ja, ja diesen 7.1 äh, Overview-Trailer jetzt ja. auf der äh, Packs, glaube ich, und da hat schon irgendjemand ein neues Design für irgendeine Waffe erspäht, die es jetzt gerade okay. nicht im Spiel gibt. Ja. Habe ich auch nicht gesehen, habe ich nur gelesen auf Reddit. Ähm, und äh, da, da bin ich überzeugt, dass dein, das werden diese nur optischen Dinge werden nachgepatcht, aber mhm. da spricht er ja grundsätzlich nichts gegen, dass dann mit dem nächsten Patch ich als Arms Warrior noch zwei Artefaktwaffen zur Auswahl bekomme, weil das System besteht jetzt, steht jetzt ja und ich glaube, das ist dann durchaus machbar zu sagen, wir bauen jetzt noch zusätzliche Waffen äh, da rein. Ähm, also ich bin da ein großer Freund von als jemand, der nie großartig, besonders epische Dinge besaß und besetzen, besetzen, besitzen wird, weil ich halt nicht so dieser WoW-Spieler bin. Da so eine richtig cool designte Waffe zu haben, ähm, gefällt mir sehr gut und die dann halt konstant so upgraden zu können, Gefällt mir auch sehr gut. Es gibt auch ein tolles System, halt, das Leveling-System, das du erwähnt hast, du levelst halt nicht, indem du Menschen tötest oder Monster tötest. Äh, dafür bekommst du weiter die Erfahrungspunkte, aber die, Waff die Erfahrungspunkte für deine Waffe, die bekommst du halt über Gegenstände, die du benutzt. Und diese Gegenstände bekommst du A, natürlich über die Quests, aber B findest du die auch im, in der Spielwelt. Und ähm, das war ja bei so das erste Mal wirklich in World of Draenor, dass die das Entdecken und das, ja. durch das, das Erkunden der Welt belohnt haben mit Treasure Chests, mit Schatzkisten, die mal rumstanden. Ähm, aber hier hat jede dieser Schatzkisten äh, auch noch so einen Gegenstand, der dann irgendwie 20 oder 30 oder 40 Artefaktpunkte gibt, plus ganz viel Müll, den du nochmal so für 100 Gold verkaufen kannst. Ähm, und das muss ich, das gibt mir immer so kurz so, so Glücksgefühle, wenn ich so eine Kiste finde. Mhm. Und tatsächlich, immer wenn ich irgendwie denke, okay, da könnte, das ist so, da sehe ich was, also das, da muss ich glaube ich nicht hin, dann ist doch... Immer immer eine Belohnung am Ende. Yep. Das fühlt sich echt, echt toll an. Und dazu hast du in Stormheim zum Beispiel noch so, eine, so einen Greifhaken, den du abschießen kannst. Ich glaube, du den schon hast. Und dann, ja, ja, ich bin ja durch mit dem. Ach ja, du bist, du bist durch mit Steuern. Ja, stimmt. Und damit kannst du dich dann auch also in, so, in so Berggebieten so von links nach rechts ja. rumballern und das macht ziemlich viel Spaß. Und dadurch kannst du an ganz viele Orte kommen, wo Schatzkisten versteckt sind. Das macht... Echt, echt Laune. Es gibt auch ganz viele optionale Bosse, die so in der Welt rumlaufen, die dann ja. mit so einem Stern gekennzeichnet sind, die auch immer sowas fallen lassen. Manchmal sind sogar so
1: Mini-Events, genau, ja. wo dann irgendeine Beschwörung gemacht wird und am Ende kommt dann so ein Rare-Elite, cool. der dann was droppt. Oder äh, ich habe in Stormheim auch Quests gefunden, abseits des Wegs, mhm. wo dann plötzlich so ein Murloc-Entdecker ja. rumsteht. Also ein Murloc mit so einer, wie nennt man sowas? So eine Archäologiemütze, mhm. <lacht> der hat in einer Quest gegeben und dessen Questtexte waren auch sehr
0: lustig geschrieben, also... Dann wirst du viel Spaß in High Mountain haben, da hat er nämlich nochmal eine größere Rolle oh, und echt? das ist mein Highlight gewesen, der okay, High Typ. Okay. Ja, Obwohl klar. in größerer Weise nicht, ob du viel mehr Zeit mit dem verbringst, aber der macht dann noch ein bisschen lustigere Sachen.
1: Was mir auch sehr gut gefallen hat, ich habe bisher vier, ich glaube, ja doch vier der neuen Dungeons gespielt und die sind jetzt nicht alle so, dass sie mich begeistert haben. Es gibt einen zum Beispiel, der führt durch so eine... Höhle, wo es dann zwar mal ein, zwei ganz coole Bosse gibt, aber zumindest hat mich das Design technisch jetzt nicht so mega angesprochen. Das ist witzigerweise, glaube ich, der von High Mountain, mhm. äh, der Dungeon.
0: Nelf Nelf Nelfarian Slayer, genau. Der Nelfarian lair. Genau. Ansonsten
1: versuche ich eigentlich nämlich immer die Dungeons erst zu spielen, wenn ich die jeweilige Story dahinter mhm. kenne, weil sie normalerweise sind sie so strukturiert, dass sie am Ende einer Questreihe vom Gebiet stattfinden.
0: So da findest du diese Pillars of Creation, diese MacGuffins, die du halt genau. in jedem dieser Gebiete finden das willst. wirklich ja. äh,
1: Und die Halls of Valor sind einer, die Sturmheim quasi, ja, so Stormheim mal. beenden, ja. äh, die auch die Klassenhalle sind von den Kriegern ja. parallel. Unfassbar tolle ist. Ne? Wie ja. hübsch die einfach ist, dass sie da äh, sich auch teilweise richtig was einfallen lassen mit irgendwie, also dass du nicht einfach nur gegen einen Boss kämpfst und der macht dann seine Sachen auf dem Boden, sondern dass da phasentechnisch selbst in den normalen Dungeons inzwischen ein bisschen mehr passiert, dass dann der Tank irgendwie den Boss von so einer Art Geistern weg ziehen muss, weil die den sonst, ich glaube, aufheilen oder sowas. Also, dass man immer in Bewegung sein muss. Äh, und das gerade als Demon Hunter, was eine Klasse ist, die sowieso davon profitiert, in Bewegung zu sein, äh, hat einfach sehr viel Spaß gemacht, mhm. äh, sich durch diese Dungeons zu kämpfen. Äh, ja, ich bin da gerade irgendwie voll drin in diesem Add-on. Rein spielerisch. Ich hoffe, dass wenn man 110 ist und dann mal nach Suramar kommt, diesem Gebiet in der Mitte von den Broken Eyes, dass dann mit der
0: Story ein bisschen was
1: passiert, ist da, ist, also ist, wirklich
0: passiert. Sind da wirklich schon Quests, weil, oder ist das einfach nur die Stadt? Ist das eine Stadt, die du bereichst? Weil ich habe gelesen, äh, von wegen von Leuten, die halt begeistert waren, weil das so viel besser als äh, Stadtrat sein soll, äh, also die haben das eher mit einer Stadt verglichen und für den Patch in diesem Overview-Dingen für 7.1 war ja auch äh, Quest-Campaign oder Campaign for Suramar. War damit Ach so, dass
1: die erst kommen.
0: Das kann das ich, weiß ich nicht. Also, das klang für mich, so, als ob mit 7.1 dann die Quests für Surama kommen. Aber das mal, weiß ich auch nicht. Nur
1: mal zur Erklärung: äh, Ich habe mir, bevor Legion kam, nichts angeschaut zu den Artefaktwaffen, zu den Questgebieten ja. und sowas und habe, finde ich, jetzt davon auch sehr profitiert, weil ja. als ich das Spiel gestartet habe und dann zum ersten Mal in die Class Halls kam und ich habe das direkt mit drei Charakteren mir angeschaut, die verschiedenen Class Halls, also vom Demon Hunter, vom Warlock und vom Krieger, und war jedes Mal total angetan, weil die starten auch mit so Singleplayer-Szenarien, Das ist gar nicht unterschiedlich, wo das du ist, ja. wirklich das Gefühl hast, einen Singleplayer-RPG zu spielen mit Inszenierung und allem. Und das hat unglaublich viel Freude mir bereitet, das zu entdecken. Genauso wie eben die ganzen Mechaniken, die dahinter stecken, hinter den Artefaktwaffen und den Class halls Auch wenn ein Teil davon einfach nur Garrison 2.0 ist, in ein bisschen entschlackt.
0: Ja, es ist wirklich, also auf jeden Fall es ist halt die Garrison-Idee in sehr viel besser umgesetzt. Ähm da habe ich auch Spaß mit, also ich, was mich an dem anderen beeindruckt, ich bin wirklich aus einer Präsentation, also aus einer geschichtlichen, ich bin insgesamt enttäuscht, weil es nicht das ist, was ich mir davon erhofft habe, äh, von der Story-Präsentation her, äh, aber ich bin extrem beeindruckt von dem ähm, Spielmechanischen, weil hier, ist es, hier wird in, in diesem Sinne ein bisschen mit der wow tradition gebrochen, dass du nicht einfach in ein Gebiet gehst und da die Quest machst und dann ins nächste Gebiet gehst, sondern du hast immer drei verschiedene, oder nicht immer, aber du hast ganz oft so drei verschiedene Baustellen, dass du A, dein Gebiet hast, wo du gerade unterwegs bist, in den Broken Isle und dann hast du noch deine Klassenkampagne, die du äh, laufen hast, wo, wo es halt eine eigene, sehr cool präsentierte Quest-Chain für deine Klasse gibt äh, und dann hast du noch in Dalaran, äh, Ketgar und Co., die dir dann auch noch äh, ab und zu mal äh, Quests genau. geben äh, und das mag ich total, dass du immer mal wieder am Rumspringen bist und dann ständig so viel zu tun hast, dass du gar nicht weißt, wo du anfangen sollst und das scheint sich ab 110 eher noch zu verstärken, äh, wenn du mit den normalen Gebieten durch bist, oder zumindest scheint es so zu bleiben, von dem was ich gelesen habe, was mich sehr freut, ähm, weil dann ja noch diese World Quests dazukommen, von denen ich nur nicht genau weiß, was die jetzt sind, aber da sind Leute bisher sehr angetan von. Ähm, und das finde ich echt ganz, ganz cool. Also auch wenn ich nicht so ganz dabei bin äh, mit, dem, mit der Geschichte und äh, auch das Quest-Design finde ich nicht so ganz super. Ich bin, ich find, also mich ermüdet ein bisschen, dass jede Story Quest, wo es gesagt wird, hier töte mal diesen Boss oder äh, sammle dieses besondere Gegenstände immer begleitet wird von, ach übrigens kill doch gleichzeitig bitte noch 15 von den Leuten und such doch noch 10 von den Gegenständen. Also das ist halt immer so ein, so ein Muster, dass sich irgendwie einpendelt, wenn du irgendwo neu hinkommst, wird gesagt, hier gibt es die wichtige Story-Quest mhm. und dann gibt es die zwei, drei Nebenquests die äh, überhaupt gar keine Bewandtnis haben, aber wir wollen ja noch ein bisschen mehr zu tun nee. geben. Und äh, das finde ich, ist das es ein, ist ermüdet es ein, sich ein ist bisschen.
1: Das ist ein Schema. Was ich mich da übrigens frage, ist, sie haben ja inzwischen diese... Public-Quests quasi drin. Die gab es ja auch schon in Trainer, wo du einfach in ein Gebiet reinkommst und dann steht da Bonus-Objective und dann hast du so einen Prozentbalken, der sich füllt, mhm. wo du dann dort bestimmte Aktionen machst,
0: meistens halt Aber das ist ja nicht Killen. Public, das ist ja nur für dich.
1: Äh, ja, genau. Also ja. Stimmt, ist eigentlich der falsche Begriff, aber es sind halt solche Bonus-Ziele, die genau. du machen kannst, wo du im Endeffekt genau das machst, was du in diesen optionalen mhm. Quests, die du gerade angesprochen hast, machst, die auch nie oder sehr selten von großartig ausführlichen Questtexten begleitet werden. Da frage ich mich, warum sie nicht ohnehin schon sagen, okay, wir lassen die jetzt einfach bleiben, ja. diese ja, Füllquests im Endeffekt und machen nur noch die Quests, die tatsächlich das jeweilige, die jeweilige Story in dem Gebiet voranbringen und den Rest über diese Bonusziele. Vielleicht wären es dann zu wenig Quests, vielleicht mhm. wäre man dann zu schnell durch oder so. Äh, ich finde zumindest den Questflow bisher sehr, sehr gut, weil du nie zu lange an einem Ort bist. Also ja, klar. Ist ja. deutlich, also ihr habt ich weiß nicht, ob es noch mal schneller ist als in Wallets of Train oder was eigentlich auch schon sehr, sehr gut, was sie ja. da gemacht haben, dass du jetzt nicht mehr in einem Quest Hub kommst, wie es bei Burning Crusade war, wo du ja, 15 klar. neue Quests bekommen ja. hast in einem Quest -Hub. und dann bist du da halt eine, zwei Stunden gewesen, bevor du ja, weiter bist. zwei Stunden ist, glaube ich, <lacht> sehr
0: optimistisch.
1: Und hier bist du halt hast du das Gefühl, immer voranzukommen und dann auch no. neue Sachen zu sehen. Äh, und dann halt diese Möglichkeit zu haben, optional zu erkunden. Ich wollte das nur kurz erzählen mit dem, dass ich mir vorher nichts angesehen habe. Meine Erwartung wäre gewesen, ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das nach dem, was du dann schon gelesen hast, überhaupt akkurat ist, dass du die vier Gebiete machst, mhm. äh, die Levelgebiete, und danach Suramar sich freischaltet als das finale Questgebiet für Max-Level sozusagen, genauso wie es Valley of Eternal Blossom gab in äh, Mist of Pandaria, was du auch eher am Ende gemacht hast. Mhm. Oder den Tanan Jungle in Drenor, der ja auch erst mit Patch dann freigeschaltet wurde. Deswegen würde mich es jetzt auch nicht wundern, wenn das erst mit einem Patch richtig ja. kommt. Also ich weiß, weiß es ich aber auch, auch nicht. Ne? Ich habe mich ich damit auch nicht beschäftigt, weil ich eben auch mit dem Spiel die Möglichkeit lasse, mich zu überraschen und nicht schon irgendwie auf MMO-Champion mir alles durchlese.
0: Ja, mir geht es da sehr ehrlich wie dir. Okay. Also Ich habe auf jeden Fall gelesen, dass es so ab 110 auch noch mehr oder vielleicht das erste Mal die Story mit. Legion wirklich konkret wird, äh, ob das jetzt über Suramar passiert oder über die World Quests oder über die Quest mit Ketka in, äh, in Dalaran, das, das weiß ich tatsächlich nicht, ja. aber in irgendeiner Art und Weise geht es ab 110 auch weiter. Okay. Ja.
1: ja, dann werden wir sicherlich nicht nächste Woche, weil da bist du nicht da, <lacht>
0: Ja. aber
1: in, in den kommenden Wochen nochmal drüber reden und äh, ja, ich mag es bisher sehr gern.
0: Ja, ich muss erstmal schön anderthalb Wochen WoW Pause machen.
1: So, dann reden wir jetzt. Über die anderen Spiele. Yeah. Eines möchte ich auf jeden Fall äh, auch äh, selbst nochmal erwähnen, <lacht> äh, nämlich als Empfehlung quasi, dass ihr euch den letzten, die Aufzeichnung des letzten Livestreams anschaut. Äh, und wenn ihn auch nicht komplett, falls euch Attack on Titan nicht interessiert, dann auf jeden Fall Ghost, of, of, Ghost genau. of a Tale, also. äh, das uns Robin dort gezeigt hat, was mega drollig war. Was für ein drolliges Spiel. Ein Stealth-Spiel mit einer Maus. Ja, wo ihr In Hü -Hut Hüte trägt.
0: Ja, nicht nur Video, sondern ganze Klamotten. Ihr ja. könnt sie komplett ausrüsten. Und äh, das ist ein wunderschönes Spiel auf, aus optischer Sicht mit auch mit großartigen Animationen, ja. was jetzt spielerisch nicht der absolute Oberhammer ist, aber auch nicht schlecht zu sein scheint, aber eben auch nicht großartig.
1: Aber auch gut geschriebene Texte und so. Also, Wunderbar. Kann man geschriebene Texte schon sehr Texte. viel draus ziehen.
0: Jetzt genau, also das, das, World Building, das World Building und die Geschichte und die Charaktere, die sind über alle Maßen erhaben und da freue ich mich auch tatsächlich sehr darauf, dann das komplette Spiel mal äh, anspielen zu können. Ich werde das jetzt nicht weiterspielen, weil es halt noch Early Access ist und die Savegames dann nicht übernommen werden. Ich hatte
1: auch direkt den Gedanken, hole ich's mir jetzt und dann aber direkt danach eigentlich würde ich das erst ja spielen, wenn es fertig ist. Genau, ja.
0: ich, dass, dass, da, da geht es mir sehr, sehr ähnlich wie dir, weil ich kann mir auch vorstellen, dass ähm, der, die Stealth-Systeme da nochmal ein bisschen überarbeitet werden. Was hm. man ja im in Livestream gesehen hat, ist, dass es da sehr wenige Bedrohungen gibt. Also die, du bist da in relativ offenen Gebieten unterwegs. Das ist jetzt kein sehr lineares Stealth-Game, sondern ähm, nachdem du mit dem Tutorial fertig bist, kommst du wirklich so eine recht frei bereisbare Burg mit Hof davor. Und... Ähm, Du musst dann einfach herausfinden, was du machen musst tatsächlich. Also du hast dann quasi, du hast einen Questlog und eine Karte, aber es ist nicht so, dass dann einfach ein Wegpunkt erscheint, der sagt, okay, jetzt musst du hier hinrennen, sondern die Charaktere sagen dir dann, ja, hier hinten, da soll vielleicht irgendwo ein Eingang sein, wo es dahin gehen könnte und du musst dann tatsächlich selbst überlegen, okay, was kann er damit meinen, wo könnte es jetzt sein, und das, ist, das ist heute wirklich was besonderes. Also mir ist das direkt aufgefallen als positiver Punkt, wie viel Mühe die sich gegeben haben, das in der Spielwelt zu erklären und nicht einfach ein Missionsziel ja. irgendwo hingesetzt haben. Das kann natürlich auch schnell frustrierend werden, wenn du halt in diesen offenen Gebieten umheröhrst, wie es dann halt mir irgendwann ging <lacht> in, diesem, in diesem Gebiet, da muss man dann sehen, wie die Balance ist. Aber als Fast ein Mann-Projekt von so einem Spiel, wo man, wo ich noch nicht viel darüber gehört hatte, bevor ich dann angefragt habe, hat es mich auch sehr, 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 sehr positiv überrascht. Und das würde ich auch auf jeden Fall allen empfehlen wollen, die auf A. Mäuse, B. Stealth oder C. Süßes stehen. Ja,
1: oder alles drei zusammen. Ja. Mother Russia Bleeds hatten wir da. Oder Frösche. Frösche und
0: Piraten sind auf zwei weitere Themengebiete, mit denen man da glücklich wird.
1: Mother Russia Bleeds ist von Devolver Digital ein 2 d Pixel-Art, Beat'em-Up mit sehr, sehr brutalen Moves.
0: Mhm. Le Cartel heißt der Entwickler, also das heißt, wir die kurz, Volver die Publisher. kurz
1: angespielt haben im Livestream, falls ihr es mal in Bewegung sehen wollt. Ja, äh, so kurz war es gar nicht, es war schon ja, 20 Minuten ja. oder so. Das würde ich immer noch als kurz bezeichnen. Ja, es das reicht halt um das Spiel genau das eigentlich ist, fast Spiel einzuschätzen. Zumindest
0: in seiner spielerischen Gänze überblicken zu können. Das weil hat es
1: zumindest in der Zeit bei mir keinen sonderlich großen Eindruck hinterlassen.
0: Bei mir auch nicht. Also ich habe es ja noch mal länger gespielt. Ich habe es mhm. irgendwie eine Stunde oder eine halbe Stunde gespielt. Ich wollte es auch zu Hause noch weiterspielen, um heute ein bisschen mehr darüber reden zu können. Es ist aber ein weiteres Spiel, das keine cloud safe oh, support Deswegen hätte ich da die Level noch mal spielen. Was ist denn in letzter
1: Zeit los? Das ja, ist dreimal nicht, hintereinander passiert
0: oder so? Ähm, und da habe ich halt einfach keine Lust drauf gehabt, dann die Level noch mal zu spielen, weil es halt schon ein recht eintöniges Spiel ist von seiner Spielmechanik her. Es ist halt ein Beat'em-up-Brawler aller Final Fight äh, Street, nicht Street Fighter, sondern... Streets of Rage. Streets of Rage, genau. Äh, Scott Pilgrim, was wir Double immer nennen. Dragon. Double Dragon. Und äh, in, genau in diesem Stil funktioniert es, und zwar ganz ohne großes Drumherum, sondern du hast halt deinen Charakter, einen von vielen den du auswählst, und dann mit dem läufst du dann links von links nach rechts durch Level und hast dann halt deine drei oder vier unterschiedlichen Angriffe und Kombos, und dann steckst du halt auf die Leute ein. Und du hast nach zehn Minuten eigentlich alles gesehen, was das Spiel, das spielerisch spielerisch zu bieten hat, wodurch er seine Faszination ziehen möchte, ist halt durch seine Präsentation, die ist halt ähm, vom Stil her, vom Stil her im ersten Moment wirkt die sehr Hotel Miami-mäßig, aber geht dann doch in eine sehr andere Richtung, weil Hotel Miami halt sehr stilsicher und stilistisch und ähm, über, ich würde sagen, so auf seinen Stil bedacht an Gewalt herangeht, dass das dann doch äh, recht wenig mit richtiger Gewalt zu tun hat. So, obwohl es das, obwohl die zwar realistisch dargestellt wird, dass, dann ähm, rennst du ja durch diese Level durch in einer unglaublichen Geschwindigkeit und diese Gegner werden dann eher zu halt, zu diesen Spielmechanikpunkten, wo du nicht mehr siehst, okay, ich haue dir jetzt einen zu Brei, sondern da ist jetzt ein Typ, mit dem ich einmal schnell die, die Brecheisen schlagen will und dann werbe ich dem das entgegen und das geht dann alles so schnell, dass du im Grunde nur die Spielmechanik und das Puzzle-Element siehst und nicht mehr die Gewalt, so ging es mir ja, zumindest. Ich
1: würde ja gerade sagen, dass es nicht realistisch dargestellt wird, sondern eben durch seine Perspektive und hm. dadurch, dass es so extrem ja, detailarm ist in dem, was es zeigt, weil es ja auch diesen Pixel-Look hat, äh, sehr detailarm. Aber die Animationen sind halt ausführlich, die man dann yeah. teilweise macht, weil es gibt ja da auch so Finishing-Moves und ich glaube, das wirkt, finde ich, vom reinen Effekt her äh, krasser als das, was Mother Russia Bleeds macht, obwohl Mother Russia Bleeds mehr zeigt, äh, gerade weil meinem Kopf mehr überlassen wird, mm. weil du ja die Sachen eben nicht von so nah siehst und Mother Russia Bleeds hat ja eine klassische Sidescroller-Perspektive mit viel, viel größeren äh, äh, Charakteren als yeah. äh, Hotline Miami. Deswegen finde ich, wirkt da die Gewalt
0: ganz anders? Da würde ich auf jeden Fall zustimmen. sie wird auf jeden Fall ganz anders. Und sie wird halt in Hotline
1: Miami zum Story...
0: Genau, ganz genau, in Hotline Miami ist hier noch Thema der Geschichte, wo eben das hinterfragt wird, diese ja. Gewalt, wo sie ja. nicht purer Selbstzweck ist und sie ist halt auch nicht Spielgrund. Also das, das, das meine ich jetzt damit, dass die Gewalt für mich dann irgendwann in den Hintergrund tritt. Also ich kann Hotline Miami jetzt einfach anwerfen und habe dann Spaß damit und die Gewalt sehe ich gar nicht, weil ich halt das, also da, da könnten statt Menschen auch schwarze Blöcke stehen und ich bin der weiße, weiße Block oder umgekehrt oder was weiß ich und dann muss ich einfach diese Puzzle lösen. Das würde für mich auch auf dieser Ebene erstmal oder jetzt funktionieren, weil ich halt ähm, das Optische schon erlebt habe und das funktioniert auf einer rein spielerischen Sicht für mich. Bei Mother Russia Bleeds ist das glaube ich nicht der Fall. Bei Mother Russia Bleeds ist die Gewalt an sich und das Erleben dieser mhm. Gewalt, glaube ich, einen Anziehungspunkt, wo gesagt wird, guck mal, guck mal, wie edgy wir sind, guck mal, wie brutal das ist. Und da scheint auch nicht viel hinter zu stecken. Also da zermatschst du halt die Gegner in unglaublicher Detail, in, 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 mit einem unglaublichen Detailgrad und da habe ich dann nicht das Gefühl, dass das irgendwie eine eine tiefere Botschaft oder zum Erzählen einer größeren Geschichte ist, sondern das war so, yeah, komm, wie ich den zermatscht hab, cool. Das ähm, bestimmt
1: auch von Nostalgia Critic dieses Be
0: Disturbed. Ja, ja richtig, <lacht> das, 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 das ist ein sehr guter. Genau, da. da <lacht> Es ist weniger so, yes, das ist cool, ja, ja. sondern vielmehr die ganze Zeit ein, ein Franzose, der mir in meiner Schule sagt, sagt so, oh, le disturbing, oh, mon ami, deep, deep Gewalt, das, ah, also das hat bei mir auch nicht funktioniert tatsächlich, Madara ähm, Ich möchte das weiterspielen, einfach um zu sehen, ob da noch was kommt. Ist ja auch kein mega langes Spiel, ich habe da ja vier von acht Leveln schon gesehen anscheinend. Äh, aber ich, da ich jetzt auch kein Riesenfan von dem Genre bin und ähm, ich weiß nicht, ob du, wenn du ein Riesenfan bist, ob es dir dann besser oder schlechter gefällt. Also, ich weiß nicht, ob das das jetzt unglaublich gut oder unglaublich schlecht macht, aber spielerisch fand ich es recht eintönig. Äh, alleine ist es dann auch noch recht un unbalanced, habe ich das Gefühl, weil es halt eher so auf zwei Spiele ausgelegt äh, oder mindestens zwei Spiele ausgelegt zu sein schien, von dem, was wir dann gespielt haben, zu zweit. Ich glaube, da ist so ein
1: bisschen bei Scott Premium ging es mir auch so, dass er hier allein gespielt und gemerkt okay, das für Multiplayer geplant ja. äh, Obwohl man da ja noch leveln konnte und dann ging es später. Äh, aber da hat mich ja auch vor allem der Stil und die Musik drin behalten, weniger die Spielmechaniken an und für sich. Mhm. Äh, bei Mother Russia Bleeds ist es, glaube ich, glaube ich, auch so ein Spiel, wo du im Multiplayer deutlich mehr draus ziehst als Singleplayer. Allein schon, weil du ja auch so ein bisschen was drin hast, spielmechanisch, aber halt wirklich nur ein bisschen, wo du dann dieses Juggeln kannst und da kann man bestimmt ein paar lustige mhm. Sachen machen. Ähm, ist dann die Frage, wie lange einen das unterhält oder wie lange es einen unterhalten muss überhaupt. Das ist jetzt auch kein Vollpreisspiel. Äh, deswegen ist es so ein, so ein Couch-Coop-Ding. -Couch ich weiß aber auch gerade gar nicht, wie viele... Dieser em ups ist in, in letzter Zeit gab, wie viel Konkurrenz ja, da das Spiel glaub ich halt, hat.
0: Glaube ich halt nicht sehr viel. Ich, für mich steht steh halt diese ganze Präsentation so in so einem Gegensatz zu so einem spaßigen Couch-Corps-Spiel, weißt du? Ja, aber ich, es gibt ich, ja ich
1: wahrscheinlich diese Zielgruppe, wo du dann irgendwie äh, drei, vier Dudes auf der Couch hast, die dann zusammen immer so uh, machen und dann halt ihren Spaß daran haben.
0: Aber auch da geht es so Mortal Kombat-mäßig. Ja, genau, aber das macht es ja nicht. Also, das, das, da bin ich ja auch, also ich will ja auch bei Mortal Kombat ja, so, ja. oh, wie cool, haben wir ja genauso gemacht ja, ja. und ich sage jetzt da vorne, so, oh, cool. Ähm, aber das ist ja, da ist ja genau dieser Unterschied von Humor und einfach nur Disturbing. Ja. Äh, und, weiß ich nicht, wenn du da durch das Level läufst und dann halt rumpelnde, irgendwie fast zerflederte Schweine hast und dann diese Schweine zerlegst, das ist, da ist ja nichts Cooles und, tolles und uh krass dran, sondern es ist hier einfach wirklich so, ach. Uh. Ja, ja, wahrscheinlich ist das der
1: Unterschied, dass so bei Model Combat ist es ja diese bewusste Übertreibung einfach der, der Übertreibung willen und mhm. weil sie genau wissen, dass es halt lustig
0: Es geht auch so weit äh, in die Übertreibung, dass es halt jegliche echte ja, Gewalt, ja. also es hat mit echter Gewalt halt überhaupt gar, gar nichts mehr am Hut, weil es so unglaublich weit übertreibt. Das
1: hier wahrscheinlich wirklich eher so dieses Absto diesen abstoßenden Effekt haben. So.
0: Genau, und ich, da werden mit Sicherheit auch viele Leute ihren Spaß dran haben, was auch völlig okay ist. Ich möchte niemandem sagen, da darf man keinen Spaß dran haben, also ja, das ist ja. total abstoßend. Hey, äh, also. Bei den ganzen südkoreanischen Filmen, die ich mag, sollte ich da ganz kleine, <lacht> ganz, also ganz kleine Brötchen backen. Aber für mich persönlich macht es das einfach nicht sonderlich gut. Das ist einfach mein Problem. Okay. Und deswegen bin ich da auch ein bisschen indifferent. wo bleibe ich da zurück? Ist mir okay. ein bisschen egal, also, dieses Spiel.
1: Dann das Letzte, was wir hier auf unserem Zettel stehen haben, ist Deus Ex Mankind Divided. Robin, ich du gespielt, warst ne? in deinem Preview-Eindruck so nicht noch nicht wirklich begeistert, das war so mehr vom gleichen und ja. die Preview-Umgebung war jetzt auch nicht äh, die beste, äh, so wie es sich damals anhörte. Wie ist denn der, nicht Review-Eindruck, weil ich Lange so bist du nee. noch nicht, aber wie ist denn der erste Eindruck von der Retail-Fassung?
0: Genau, also ich kann auch noch gar nicht viel, viel, viel ausführlicher werden, weil ich bin immer noch nicht weiter als ich während des Preview-Events ah. war, aber ich habe trotzdem schon noch nicht mehr gespielt. Also, ich habe halt, Zeit ich habe es deutlich mehr erkundet ja, ja. und deutlich mehr gemacht in diesem Gebiet, weil du startest ja mit dem Tutorial in Dubai, was so eine Mission ist, wo du dann die ganzen Spielmechaniken lernst und dann kommst du in das, in das, in das Hub, also nach Prag. Und äh, soweit ich weiß, gibt es in diesem Spiel, ist Prag das große Hub. Also in äh, Mankind, äh, nicht in Mankind, sondern in Human Revolution, hattest du ja verschiedene habst, ähm, wo du überhaupt äh, vor der Story hingereist bist. Und soweit ich weiß, kehrst du in Mankind immer wieder nach Prag zurück, aber Prag selbst verändert sich ein bisschen, äh, mhm. je nachdem, wo du in der Story bist. Und das würde auch total Sinn ergeben, weil die Stadt halt wirklich extrem groß ist. Also das ist eben, glaube ich, drei oder vier unterschiedliche Gebiete mit einer Ladezeit dazwischen unterteilt. Und jedes dieser Gebiete hat unzählige Shops und Leute, mit denen du sprechen kannst, um Nebenquests zu entdecken und hast du nicht gesehen. Äh, und da bin ich halt gerade unterwegs und ähm, eben mache ich gerade neben Quests. Ich habe gerade zum Beispiel, du startest halt äh, dieses Level, dieses Hub World äh, und deine ganzen Aug Augmentations, deine Erweiterungen, äh, die sind kaputt. Deine, deine Sicht ist so ein bisschen äh, kaputt und hat so Fehler, weil natürlich du komplett Roboter bist, dass auch deine Sicht komplett äh, digitalisiert wurde äh, und deswegen musst du halt die zuerst reparieren und das ist eine Nebenquest, aber dann kannst du die auch noch, noch besser machen und du kannst sie nicht auf deinen Standard zurücksetzen, sondern du kannst sie noch besser machen und dafür musst du einen Chip stehlen von der Mafia, äh, so, so eine unsere Mafia, die da aktiv ist und dann kannst du dich entweder bei der ein, also quasi mit ihr unterhalten und mhm. auf deren Seite gehen oder du killst die einfach alle oder du schleichst dich rein, halt genau wie man das von Deus Ex ja, kennt, gibt es ja. da sehr Unterschiedliche Herangehensweisen äh, und ich habe da halt den, den Weg gewählt, der sich da einfach in, vor, also ich konnte sie nicht vorne durch die Haus gehen, weil die in der Kanal Kanalisation saßen. Äh, aber <lacht> da bin ich halt hingegangen ich war, hallo, ja, und dann habe ich einfach ein bisschen mit denen gequatscht. Und dann habe ich tatsächlich sie auf meine Seite ziehen können, musste ihnen jetzt halt demnächst einen Gefallen tun, der nicht näher äh, spezifiziert wurde. Das heißt, das wird mir noch schön A-Speisen, weil ich dann irgendwie einen kleinen Hundewelpen ertränken muss oder so wahrscheinlich. Mal gucken. Eine kleine Maus, eine Maus, die sich durch die Gegend schleicht mm, und genau. eine Rüstung trägt. Oh nein. Ähm, Aber da, genau das macht mir halt Spaß an Deus Ex, diese. Mannigfalt an, an Möglichkeiten, an, an Sachen heranzugehen, auch wenn mich ein bisschen nervt, wie halt du in ein Gebiet kommst und dann direkt diese riesigen Lüftungsschächte überall siehst. Also sie nutzen diese Lüft Lüftungsschächte zum Schleichen in einer absolut dämlichen Art und Weise, weil auch du kommst in deine, in, du, bist, du bist in so einer Anti-Terrorist-Unit äh, aktiv und äh, bis da war auch ein bisschen so als Spion, also das mhm. ist ein komisches Setting, weil ich selbst nicht so wirklich weiß, auf wessen Seite ich bin. Das ist ja das schon zwei Jahre nach Human Evolution und da ist viel passiert zwischendurch und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich Sachen verstehen soll, die ich noch nicht verstanden habe oder ob ich verwirrt sein soll. Ähm, das ist so ein bisschen so ein Problem bei dem Spiel. Äh, aber ich bin halt in, in dieser Unit, aber will ja gleichzeitig ausspionieren und dann will ich so einen, so einen Chip in deren Computersystem einbauen. Äh, womit ich die dann ausspionieren kann ja. äh, und bin da so unterwegs und du gehst halt da rein und es sind halt wirklich in diesem, das hat mich sehr an die CTU-Zentrale in 24 erinnert, so eine übel moderne, aber recht schnell zusammengezimmerte äh, Antiterrorist-Basis, wo überall Kabel liegen und riesige Bildschirme sind, überall klingt Telefon und sowas und dann hast du halt überall diese gigantisch großen ähm, Luftschachtgitter und du kannst halt reingehen und und stört dich keiner dran und dann kommst du da raus und bist in einem Büro, wo du eigentlich nicht reingekommen wärst, weil die Tür verschlossen wäre und da sitzt ein Typ drin und so, oh, hey Jensen. Und reagiert er nicht so wirklich drauf. Und du kannst auch alle Computer hacken. Und es ist egal, ob das jemand sieht oder nicht. Weißt du, du bist der ich bin in den IT-Bereich gegangen und da war dann ein ITler am PC und der hat sich dann als ich, ich reingekommen mich angeguckt und ich bin dann an seinen PC gegangen, habe den gehackt, habe so die Computercode rausgezogen <lacht> und bin dann gegangen und der, ja tschüss Jensen <lacht> und das ist halt Scheiße. Also da haben ja, sie ja, ja. gerade ich als jemand der großer Fan von so Spielen wie Gothic ist wo du sofort angemacht wirst wenn du in irgendein Haus reingehst was jemandem gehört und wenn du dann deren dessen Apfel aufhebst dann bist du aber also dann es aber richtig Casala. Volles Fund aufs Maul, dankeschön. Ähm, und das ist halt hier ein komplett anderes, also da kannst du einbrechen, wo du willst fast. Es gibt spezifische Bereiche, die auf der Map auch rot markiert sind, wo du da nicht hin darfst, aber das wirkt ein bisschen random, wo das dann so markiert ist und wo nicht. Und deswegen bin ich halt dann erstmal so eine anderthalb Stunden durch, diese kleine, durch meine kleine Antiterrorismus-Basis gelaufen, habe alles gehackt, bin überall rein, wo ich nicht rein durfte und niemand hat es in irgendeiner Art und Weise halt gestört. Und das, äh, das, das nimmt ein bisschen oder nimmt sehr, sehr viel von der Atmosphäre der Welt weg, weil es halt dann sehr viel mehr wie ein Computerspiel wirkt als wie eine echte Welt. Ähm, ich bin aber. Als wie? Als wie? Habe ich hab ich das gesagt? Mhm. Habe ich das gesagt? Ich will nur bevor es in den als wie,
1: steht. als wie eine echte Welt. Als eine echte Welt.
0: Habe ich als wie gesagt. Ja. Können wir den Podcast nochmal neu aufnehmen? Komplett. Nee,
1: ich ich schneide es raus. <lacht>
0: oh Gott, das, da schäme ich mich sehr für. Das, das, das finde ich ein einer der. Ähm, kennst du was? In Harry Potter gibt es Unbreakable Vows, wenn du Versprechen machst und das dann den er das dann brichst, dann wirst du getötet. Und ich finde, das ist so ein Unmakable un Mistake. Ein, ein Fehler, den man nicht machen darf. Also ich glaube, ich muss jetzt meine Moderationkarte abgeben. Aber. Naja. Ich habe
1: auch schon mal in, beim Texten im Nachhinein, also noch vor der Veröffentlichung, wohl gemerkt, gemerkt <lacht> dass ich mal ein Von mittendrin hatte mit F, F ja. wo ich so dachte, wie ist das denn passiert? Das, ja. ist, das geht doch gar nicht. Ja, das Weil ist jetzt kein ja. Abrutschen, es zu weit entfernt <lacht> vom, vom V, aber ja, sowas passiert manchmal.
0: Ne? Ja, genau. <lacht> ähm, aber ich bin, also insgesamt angetan, es sieht auch tatsächlich. Also auf dem PC, wenn du dann die Grafik hochstellst, äh, beziehungsweise was ein bisschen scheiße ist, das MSAA, was ja eine spezielle Art von Anti-Aliasing ist, ist auch, ist auch die einzige Art von Anti-Aliasing, die es in-game hat. Braucht unglaublich viel an Performance. Ja. Also, auch ich habe mir da ein paar Artikel durchgelesen, das zieht irgendwie zwei, 20 bis 30 Frames. Und das habe ich das deswegen so. nicht angemacht. Und mir fällt das Aliasing auch nicht auf, falls es das gibt. Obwohl ich jetzt keine, kann sein, dass ich über NVIDIA-Panel auch noch anhabe. Das weiß ich nicht genau. Aber das fällt mir nicht negativ auf. Und dann habe ich halt komplett flüssige 60 Frames mit meiner mit meiner GTX 79. Und es sieht super aus. Ich habe gestern einen Screenshot gemacht, den ich mal auf Twitter hochladen muss, wo jemand mit seinem Hinterkopf direkt vor der Kamera ist man kann halt wirklich jedes einzelne Haar in unglaublicher äh, Detailliertheit erkennen, was ich echt toll was? finde. Und das, das, aber das, das schwankt so ein bisschen. Es gibt auch immer wieder Gebiete, wo du so denkst, so, pff, das sieht das aber sehr mhm. nach Deus Extreme Revolution aus, mhm. aber dann hast du wieder äh, Charaktere wo, wo du und auch Umgebung, wo du denkst, so, boah, sieht das gut aus. Ähm, weil ich habe bei den Previews nie auch noch ansatzweise den Eindruck bekommen, dass das Spiel sonderlich nicht toll aussehen würde. Das sah immer am besten enttäuschend nicht. aus. Aber beim Spielen auf dem PC ähm, sieht das in, in 1080P sieht's manchmal echt beeindruckend aus. Ähm, und es ist toll synchronisiert. Die Story. Boah, weiß ich nicht, ob die noch interessant wird. <lacht> weil jetzt gerade ist es kompletter Blödsinn von 15 verschiedenen Organisationen, der, der im Augmented Koalition, dem Juggernaut Collective, also den, den Illuminati von überladen vollkommen überladen okay. und dann hat dann noch die Illuminati und sowas dazu und ich selbst weiß halt nicht bin ich jetzt auf irgendeiner Seite, weil ich habe mich schon getroffen mit jemandem vom Juggernaut Collective und für die baue ich diesen Whisper Chip ein bei der, der, bei der Terrorism Unit aber für die arbeite ich in echt und okay. ich finde auch die Leute gut, die da sind Gibt's bei
1: pfft. Mankind Divided? Fragt ihr dich am Anfang nach einem Speicherstand vom
0: vorherigen? Ne, gibt's nicht es gibt eine...
1: Ist dann eine Sache Kanon aus dem letzten Spiel? Die,
0: also, was sie <lacht> am Ende, also im, ich glaube, das passiert aber in jedem Spiel, dass doch die ähm, Augmented-Leute ausrasten. Ich glaube, das passiert vor der Endauswahl. Also, ich weiß nicht, inwiefern das Ende-Ende überhaupt einen Einfluss hat. Okay. Weil ich habe bisher immer nur, also der den größte Einfluss, den, den es vom dritten Teil auf den vierten Teil ist, ist halt dieses Event, ähm, das vor dem Ende passiert, wo halt die Augmented Leute, auf der ganzen Welt die Kontrolle für den Leuten anfangen umzubringen mhm. und deswegen entsteht halt so diese Mechanical Apartheid, wie sie sie nennen, wo halt die Leute, die mechanische Verbesserungen tragen, in Lager abgeschoben werden und so weiter und so fort. Das ist so das, worauf ganze Zeit eingegangen wird. also wie die, ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, wie die Möglichkeiten am Ende waren vom dritten ich Teil. Ich es gar nicht mehr
1: so genau in Erinnerung, das ist mir nur gerade eingefallen Und sie das scheinen
0: das da ja. auch keinen großen Einfluss demnach okay. zu haben, aber okay. das kann ich dir nicht genau sagen. Bei Deus Ex 2 war es ja damals so, dass sie einen Mix aus allen Endings vom ersten Teil genommen haben, was ich eine ganz interessante und weirde Lösung fand, also dass mehrere Sachen gleichzeitig passiert.
1: Es gibt übrigens eine Deus Ex Retrospective von den ehemaligen Game Trailers leuten bei Easy Allies zwei Parts, äh, wovon mir der erste ehrlich gesagt besser gefällt als der zweite, weil mhm. im zweiten geht es nur um Deus Ex 3 und das ist schon fast so eine, fast eine Review. Okay. <lacht> äh, ja, aber falls man diesen Rückblick nochmal haben will, weil da auch die Story nochmal thematisiert wird, mhm. äh, bevor man Mankind Divided spielt, das war ganz cool. Vor allem, wie gesagt, diesen ersten Teil ihrer zweiteiligen Retrospektive zu sehen, wo es mal um Deus Ex 1 und 2 geht, was zwei Spiele sind, die ich nicht wirklich gespielt habe. Mhm.
0: Wenn ihr damit fertig seid, guckt euch mal Ross's Game Dungeon zu Deus Ex 1 und 2 an. Da macht er 30 bis 40 Minuten über jedes dieser einzelnen Spiele, ganz oh, cool. detailliert und lustiger. Das ist der Macher von F äh, Freeman's Mind, also äh, ganz, heißt es so? Ja, ne? Freeman's Mind. Ja, eine ganz, ganz alte Internetserie, die damals große Bekanntheit hatte und der hat halt eine Serie, eine Review. Review ist eine vertreibung also eine Analyseserie auf sehr lustige Art und Weise äh, zu ganz vielen Spielen, das heißt Rosses Game Dungeon und eigentlich sind das alle Spiele, die, die von denen ich noch nie gehört habe, das ist einer der ganz wenigen Leute, der tatsächlich Spiele rauskramt, von denen ich wirklich noch nie in meinem ganzen Leben einen, einmal gehört habe, deswegen auch wahnsinnig interessant ist und dann macht er dann irgendwie 30 Minuten Videos drüber, deswegen würde ich den auch allgemein mal empfehlen wollen.
1: Gut, ja. dann hast du das hiermit getan und äh, wir sind dann glaube ich durch für diese Woche. Ja. Ist dann, du hast noch irgendwas?
0: Ich habe die erste Folge von Guru Lagern gesehen, aber ich möchte jetzt keinen einzigen ja, nee, sehen Folge, aufgrund der ersten Folge.
1: Das, das machen wir dann eventuell später, wenn genau. wir mehr haben. Dann bleibt mir, nur noch, bleibt mir nur noch, zu sagen, dass ihr uns unterstützen könnt über Patreon.com/Hook. Da kann man das finanziell monatlich tun und da freuen wir uns sehr drüber. Wir freuen uns auch sehr über fünf Sterne Bewertungen auf iTunes ja, oder über 200. richtige Rezensionen. Super, vielen Dank an alle, die das bisher schon gemacht haben. Audible haben wir ja schon mal erwähnt, unseren Fehltling audible.de könnt ihr nutzen für ein kostenloses probe äh, zum Beispiel für Illidan, äh, das Illidan-Buch von World of Warcraft. Mhm. Äh, es sei euch nochmal der Livestream empfohlen mit Ghost of a Tale, wo wir das gespielt haben. Auch Attack on Titan und Mother Russia Beats waren da unterhaltsam, aber Ghost of a Tale war für mich da das Highlight. Yeah. Und äh, Robin hat ein Video gemacht zu Sea of Thieves, wo mhm. wir äh, wo Robin unseren ja, es ist ja unser Gameplay von genau. äh, der Gamescom äh, mal durchkommentiert, wo man dann tatsächlich mal einen Eindruck davon bekommt, wie spielt man das überhaupt. So, mit den verschiedenen Rollenverteilungen, mhm. die es da gibt in diesem Spiel. Auch da könnt ihr mal reinschauen. Dann soll es das gewesen sein. Euch eine schöne Woche. Wir hören uns beim nächsten Mal dann ohne Robin, weil Robin ist jetzt anderthalb Wochen im Urlaub. Genau. Da hole ich mir dann irgendjemand
0: anderen. Ich bin aber dann den übernächsten Montag bin ich wieder dabei. Genau. genau. Ich, ich, ich werde jetzt diese und Woche im Livestream leider nicht dabei sein können, ja. aber im Podcast vermisse ich nur einen.
1: Alles klar. Dann ja. bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.